0: Я часто задаю себе вопрос, что бы я делал, если бы я потерял все. Как бы я вернулся к текущему уровню дохода,
1: начиная с нуля? Об этом я решил поговорить с нашими гостями в шоу-подкасте «Подкаст на миллион». И сегодня наш гость – Григорий Аветов.
0: Давайте еще раз похлопаем. Йо. Ну что, Привет,
1: Гриша. Привет, Миша.
0: Да. А, давай для тех, кто смотрит нас в Ютубе и для людей в зале, коротко расскажем, кто ты вообще, коротко свой путь, если можешь сказать вообще вот ключевые такие точки и чем ты сейчас занимаешься тоже.
1: А, всю жизнь занимаюсь образованием. До 24-5 лет я был коммерческим директором самого крупного частного университета и самой большой частной образовательной компании страны. В 25 лет я возглавил бизнес-школу, которая за шесть лет... Синергия. Да, бизнес-школа Синергия, которая за шесть лет стала одной из крупнейших частных бизнес-школ СНГ рынка. Мы запускали тысячи курсов э, премиальные программы за полтора миллиона рублей, курсы с Брайаном Трейси, Джоном Шоулом, Джоном Греем, Алланом Пизом, Эскаком Адизисом, Ариславом Гандапасом. Делали в 2014-2015 году самые большие вебинары на тот момент, в которых принимал участие 50-60 тысяч участников. Запускали марафоны на 150 миллионов. Делали форумы, самые большие в мире, в Москве, в Казахстане, в Нью-Йорке, в Тегеране. Это был наш go-to-market. И э, в 2018 году был форум с Тони Робинсом, в 2019 с Арнольдом Шварценеггером. На них мы лончили наши образовательные продукты. То есть вы собирали
0: эти форумы для того, чтобы
1: через... это было как бы... Это был go-to-market. Понятно. Да. Это люди был... приходили, это люди было переключение приходили. трафика
0: через известную звезду, и потом продавали свой продукты.
1: Да, да, да. И так мы стали номер один по продаже MBA-программ mm -hmm. в СНГ. И в 2020 году я задумал открытие открытии компании. В 2021 году мы ее открыли. Два с половиной года нашей техкомпании. Две недели назад прошла сделка с компанией Ростелеком. Мы продали долю компании Ростелеком. В рамках нашей компании мы создали продюсерский центр, Подписали достаточно большое количество российских звезд. На самом деле, до 24 февраля мы подписали всех российских звезд. То есть в России не было звезды и блогера, которые бы не подписала контракт с нашим правительским центром на запуск курса. Но 24 февраля планы поменялись, и мы не смогли запустить всех и запустили какую-то часть. Мы запустили Собчак Пашу, Германа Гаврилова, Игоря Мана. Как продюсеры? Там муж, как на пальцах как, пальцах, как продюсеры? Хабиб, сумму, что Хабиба Нарумагамедова, Андрея Курпатова, Маргулана Саисенбаева, их всех мы запустили. Да. Что они сейчас запустили? Это пустили, значит, мы придумали для них образовательный продукт. На базе их экспертности? На базе их экспертности, распаковали, придумали, сняли, создали сценарии для продвижения. Маркетинговые. Маркетинговые сценарии. Для эксцентраций. Да, в сторис, в телеграммах, холодный трафик и э, выполнили обязательства, обеспечив обучение. Угу. Полный комплект.
0: Вот. И тем самым получается, что люди, которые не занимались инфобизнесом, они заработали денег на этом. А вы, и вы получали часть профита от этого. Да. Делились этим. Да. Так.
1: Дальше это был практически это наш практический центр. Он, наверное, я не знаю, в России, мне кажется, нет ни у кого такой экспертизы, как у нас, в смысле, широты запусков. Угу. То есть по широте запусков мы, наверное, Самые мощные, то есть от Нурмагомедова там до Курпатова и Собчак. Только мы, по-моему, в стране вот такой перечень запусков сделали. Что такое запуск, понимаете? Кто не понимает?
0: О, пару рук, окей. Это когда типа прогревает, прогревают, погревают аудиторию, и потом такое окно продаж, бинар типа покупайте, на же, люди покупают продукт. Так Apple работает, так мы продаем NSP, допустим. Ну, то есть это механика, по которой во многом, в мире много кто продает. Так все фильмы, мне кажется, продаются в кинотеатрах. Типа скоро Камингсун. Так
1: Аксимирон запускает свой новый альбом. Примерно так И вы в этом, короче, разобрались Мы в этом разобрались, да И потом мы начали делать свои саммиты, естественно Потому что компетенция по форумам Много денег мы вложили в разработку своей платформы это как аналог гид-курса, uh -huh. для того, чтобы создавать и размещать курсы. Много денег вложить, ну хор получили хорошую оценку. Это, это
0: та самая платформа, которую купил Ростелеком. Да-да, платформа, это... которую
1: купил... ЛМС-ка, Леонид Систем,
0: в которой можно загрузить продукты, загрузить да -да -да -да. кабинеты да, личные. И, да,
1: и ты можешь перевести туда свой курс, и там учить людей, и я надеюсь, что в ближайшее время ты так и сделаешь. Мы следующий релиз сделаем в середине сентября. Вот, да, и, и последняя активность. Мы запустили еще свой бизнес-клуб масштабной. Ну, это такая, отдельный такой, mm -hmm. отдельная такая активность. Просто запустили бизнес-клуб там до 100 резидентов. И я думаю, что мы до конца этого года сильно вырастем. Э -э бизнес-клуб, построенный на базе моделей разборов. AI. Я у одного парня был на выступлении, он делал разборы. И я посмотрел, думаю, прикольно разборы делает. Так не только ты подумал. да. <смех> не, не только я был у этого парня <смех> Я думаю, надо разборы сделать Хорошая тема, надо брать <смех> Ну, глупо же не брать Когда хорош, хорошее есть у человека что-то <смех> Да, мы используем этот как метод Взаимодействия наставника и человека Вот такой метод Внутри бизнес-клуба да, То есть мы не делаем из этого какой-то go-to-market, мы не делаем из этого какой-то публичный инструмент, мы это прямо взяли как методологию, она действительно мне очень понравилась именно в твоем исполнении, и мы это взяли как методологию именно внутри работы с резидентами в бизнес-клубе от наставников. Вот сейчас вот такие активности внутри российского рынка.
0: Если сузить в сухом остатке, на чем ты сейчас зарабатываешь деньги? Первое, это платформа, которую Ростелеком купил зашел и это, как я понимаю, история под экзит у тебя? Построить большую историю, и потом продать долю или как? Или ты хочешь это монетизировать как дивиденды? Сейчас... Какая вообще, да, стратегия у тебя?
1: Стратегия работы в Мегакампусе сейчас это... Она называется Мегакампус? Да. Это дивидендный бизнес угу. с
0: распределенной чистой прибылью. Угу. Деньги зарабатываются так, что люди платят ежемесячно за то, что они пользуются платформой. Да. Вот и часть есть костов на это все, и то, что остается чистая прибыль.
1: Да. Плюс мы сами обучаем людей, которые должны... И вторая часть
0: – это твой бизнес куп сейчас? Да. Окей. Ты можешь сказать, сколько сейчас зарабатываешь в месяц в среднем? Нет. <свят> Понял. А можешь сказать, сколько у тебя рекорд месячной чистой прибыли в жизни? Ну, вообще неважно, какой год был. Можно даже не знать, какой ну, был это был возраст. Ну, очень
1: сложно. Это очень сложно, потому что, ну, вот, например, там закончился проект, угу. и там по итогам проекта получилась чистой прибыли, там, допустим, 200 или 250. И дальше, собственно, вот эта чистая прибыль, она и распределяется, uh -huh. и реинвестируется. Uh -huh. И ну, где-то, наверное, там в, в одном из проектов половина этой суммы было распределена, uh -huh. половина реинвестирована. Но это всегда так волнами было, знаешь? То есть, то есть не было так, что вот там... Ты, короче, зарабатываешь проектами. Все-таки
0: это получалось всегда волнами. Угу. Да. А какой у тебя сейчас кост? Ну, типа, на какую сумму денег ты живешь в месяц? Ну, на декушку секунду.
1: Ну, наверное, до миллиона.
0: До миллиона. Да. То есть ты сейчас на жизнь тратишь миллион рублей. По, ну, наверное. где так, да. Окей, ты и же... именно
1: вот жизнь, если мы не берем
0: в расчет. Да, это
1: типа одежда, Инвестиции, отпуска...
0: Бизнес. Не-не, мы чисто вот гриша ветов, который вот ходит в рестораны, отдыхает и так далее. Миллион у тебя.
1: Ну, без поездок.
0: Без поездок. Без. А с поездками если примерно?
1: Ну, дороже, не знаю, надо считать. Ну, ну до, нет, до двух, наверное. До двух. Да. Вот так. Да.
0: А ты как для тебя вообще комфортно, такой уровень жизни?
1: Да, я спартанец.
0: Спартанец? Да. Хорошо. А как ты относишься к людям, которые живут сильно ярче в растрадах?
1: Мы их победим, мы поработим их. Спасибо. Нет, ты молодец. Хорошо.
0: А сколько ты максимум в месяц тратил на жизнь? если мы не берем какие-то покупки ну, там, тачек.
1: Ну, это как невозможно, потому что я просто, понимаешь, я не отделяю вообще свою жизнь от своего бизнеса. Угу. И поэтому, когда ты спрашиваешь, сколько ты денег тратил, я сразу вспоминаю свои расходы. Ну, мне становится страшно больно. И страшно, и больно одновременно. И это расходы в основном все-таки связаны с какими-то проектами. Угу. И это не в ресторан сходить, как бы не подарок девушке сделать То есть, Но я мог и не тратить, но взял и, мы, и потратил миллион долларов, например mm -hmm. вот За какой-то очень короткий срок И относится ли это к жизни, не совсем ясно, относишь ли ты это к жизни вот, Потому что я, например, отношу это к жизни, потому что это, собственно, и основная часть моей жизни вот, И я на нее потратил денег Ты сейчас не женат?
0: Нет. Это фактура, Мог я потратить. сейчас это фактура, пани, ну, расходов?
1: Вот инвестиции считать ли тратой жизни? доход? Ну, ну да, Да, ну, Типа ничего не делаю, приходит. Да, к, да к, как шоу. это Ты есть. можешь изучить эту сумму
0: Нет. Окей. Да, Гриша просто спартанец. Хорошо. Вопрос есть, да, аудитории Гриша. Давай, громко скажи, я повторю. Было проговорено, что и запуски с Пашу, с Нурланом, Мургуланом и так далее. Как распределялись маркетинг-бюджеты? С вас, с них, там, кто за что отвечал? Я
1: все деньги инвестирую всегда. Во все запуски я инвестирую деньги, но в среднем. А прибыль как делится? 30 на 70 или 50 на 50. 30 у звезды, 70 у тебя? Да, конечно. Да. 30 у... Либо 30 на 70, либо 50 на 50.
0: Да, в зависимости уже от уровня прокаченности. Ну, это, это классика для рынка. Окей, okay, сейчас, вдруг у меня дальше, продолжаем. Что-то завис.
1: Я просто подумал, что интересно, если бы я бы отдавал 70%. Uh, <market> Мне какое-то чувство неприятное стало. Извиняюсь. Задумался просто об этом. Так. Я отдал деньги, я отдал 70% от прибыли. Гриша
0: деактивирует маленькую рентабельность, я понял.
1: Дурак какой-то.
0: Окей. Зато
1: оборот большой.
0: И людей много нанял. Зная тебя, я, может, многие тебя знают просто как обычный например, человек, но я так немножко с тобой уже там пообщавшись, познакомившись, вижу, что ты много работаешь, ты, ты пахарь, ты вкалыватель, ты умеешь реально делать дела, ты такой делец. Ну, у тебя куча мотиваций, и даже имея плохое ресурсное состояние, все равно можешь херачить. Но это явно не просто так, то есть, у тебя есть видение цели. Может ли это озвучить, ну, типа, зачем? Ну, допустим, у меня достаточно гиднестические потребности, ты их знаешь, там, да, как у меня зажигают всякие эти тачки, яхты и так далее. Ты зачем зарабатываешь деньги и для чего все это тебе нужно? Ну, какие-то, может, такие ключевые, там, столпы рассказать, свои мотивации, на чем ты едешь?
1: Ну, во-первых, это привычка. Уже просто
0: привычка? Да. То есть, ты уже не можешь просто крутить педали, ну, перестать?
1: да то есть я буду всегда вкалывать очень много.
0: А что эту привычку тебя ну, запустила? Ну, типа, что, как она возникла?
1: Ну, в какой-то момент я понял, что э, ты вот когда ходишь, ну давай там, возьмем пример, я тайским боксом много лет занимался. Угу. Когда ты делаешь длительный перерыв и приходишь на тайский бокс после длительного перерыва, если э, твой тренер, он э, ну, взялся за тебя основательно, то ты блеванешь, скорее всего. Потому что э, интенсивность очень высокая, стресс для организма мощнейший, нагрузка такая, что ты блеванёшь. И я такое переживал и каждый раз делал вывод. Нужно лучше по чуть-чуть, но регулярно заниматься тайским боксом, чтобы не испытывать ту адскую боль, которую я испытывал, когда возвращался туда, обратно. Это как боль, которую испытывает школьник, когда 1 сентября вот уже наступает. Три месяца проходит, это самый грустный день, конец августа, когда надо смотреть, что домаш... на домашку задали. Это очень неприятное ощущение. И я понял, что мне комфортно жить, когда я нахожусь в ритме, в одинаковом ритме.
0: То есть для тебя это ты как тунец, который умирает, если перестанет плыть. Знаешь, мне не нравится
1: вообще аналогии с тунцом.
0: Давай ну, тунец оставим
1: для тебя. О, Я ну, же... хотел быть акулой. <сих> 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 Тигр, ну как тунец. Сам ты тунец, Миша. <сих> Приехали. Позвали, оскорбляют. Годи <сих> не Но, дали. Нет. Что за... <сих> ты реально знаешь про тунцов? <сих> Я нет. вот
0: недавно узнал про тунца, что... Да, теку в Я недавно узнал про тунца, что э, тунец не бывает свежим. Его невозможно свежим подать к столу, потому что как только тонца вылавливают и он перестает плыть, он тут же погибает, потому что за счет того, что он плывет, у него происходит кровообмен в, ну, в организме. Это такая уникальная рыба. И поэтому, даже когда она спит, она все равно двигается. И то есть для нее движение это основа ее ну, просто существования. Тогда я
1: это нет, я видел несколько людей, которые активны старше 90 лет я обратил внимание, что это отличный способ прожить долго. Работать. Тунцом. Техника да. тунец. Техника власти. тунец, это техника долголетия. Потому что все ребята старше 90, кто э, в здравом рассудке э, может что-то создавать, и они все э, в, находятся в, в постоянном непрекращающемся ритме в работе. Шарль Азнавур, там известный французский шансонье, армянин по происхождению, он умер в 90 четыре года по дороге в Японию на свой очередной концерт. И это кажется правильным действием биохакинг. Просто такое, знаешь, очень утилитарное биохакерское действие. То есть, так, первая
0: мотивация, это желание жить долго, и поэтому ты должен двигаться, пахать в каладе. Да,
1: мне просто даже не про желание жить долго, а просто про комфортную жизнь. Моя комфортная жизнь – это жизнь внутри ритма. У -у -у. Я, я, за, за, я, то есть, у меня есть заданный ритм, вот этот мой 12-часовой, Угу. Вот, когда я встаю, когда я работаю, когда я спортом занимаюсь, когда я ложусь, и мне комфортно... Тебе комфортно жить? Мне комфортно находиться в этом ритме. И поэтому эти сделки, продажи
0: долей, запуски новых компаний, клубов, это все для тебя просто часть этого ритма? Да. Окей. А сколько отдыхаешь в месяц, ребят спрашивают?
1: А непонятно, что считать отдыхом. Вот точно так же, как и непонятно, что считать тратами, непонятно, что считать отдыхом. То есть, если я, например, каждый день с двух часов до трех часов дня занимаюсь спортом, это отдых или Нет. Если я английским занимаюсь, это отдых или не отдых? Наверное, нет. Что считать от отдыхом? Сколько часов ты не думаешь о работе? Нет времени. такого. Нет времени. такого да. меня То, тоже так, я думаю о работе всегда. Нет ни одного дня, ни одного, может быть, часа. Давай назовем так. Отдыхом назовем
0: время, которое ты уделяешь хобби, и когда ты проводишь день тюлень, максимально жишь и ничего не делаешь. У тебя такие бывают дни? Нет. Не бывает?
1: Ну, чтобы я день ничего не делал?
0: Ну, типа, ну допустим, вот для меня на Мальдивах лежу на пляже. Это вот день тюлень. Или там, я в серфинге, это тоже день тюлень. Я, я, вообще не, раб... я не могу не, в серфинге ну... думать о работе. Вот у тебя есть какое-то хобби, которым ты максимально от всего отстраняешься, и ты прям погружен в него. Смотри, а да, вот
1: да, но я же не могу весь день заниматься виндсерфингом. Да? То есть я вот виндсерфлю 2-3 часа, часа. А потом снова работаю. Но еще. Потом я все равно снова работаю. Я катаюсь на скейте. Ну, я же не буду весь день кататься на скейте. Катаюсь 2 часа на скейте, и даже пока катаюсь на скейте, все равно чуть-чуть работаю. Поэтому мое хобби... Какие у меня хобби? Спорт, скейт, серф, английский, книги. Это все равно все сопряжено с работой. Ты читаешь... Войну и мир, и все равно думаешь, что вот, вот этот чувак, Пьер Безухов это просто твой вылитый директор по продажам. Вот.
0: Так, мы разобрались. Мотивация быть танцом. Есть какие-то финансовые хотелки, цели у тебя или нет?
1: Да, безусловно, конечно. Мог бы это озвучить. Ну, типа, к чему стремишься? Ну, тут все предельно просто. Мы все находимся в забеге под названием бизнес. Угу. И ну, у нас такой забег еще, такая, это тех-индустрия, мы там бежим в желтых футболках. тех
0: это education и technology, да? То есть это, вот, да. Ну, вот это, по сути, инфобизнес, только более по западным назван.
1: Это э, отличие основное от инфобизнеса – это тех, в том, что там есть тех. То есть, если ты запускаешь курс, ты занимаешься инфобизнесом, а если ты запускаешь курс, и он на твоем платформенном решении. Если IT-решения, то это уже тех. Да это уже от тех. Понятно. да.
0: Skillbox это и тех. Skillbox это от тех. Да. А... И Skyeng – это и тех. Самый большой в России сейчас. Да. Skyeng. Хоть они тоже в рынке инф... У них есть инф... инфомаркетинг, инфобизнес, но при этом у них есть. Это от тех. Да, это потому что тех. у них, собственно, IT-решения. Понятно.
1: Яндекс Яндекс.Практиком тоже, да, и тех, да. Угу. Ну, как бы есть от тех э, Россия, есть от тех мир. Есть бизнес вообще, угу. и мы вот бежим, и хочется прибежать первым. Вот это основная мотивация. Чтобы прибежать первым, ты же не можешь прибежать первым, сказать, я там первый, ну как бы, ну по, -по прибыли не получилось, но я там самый, я красиво бежал, да, или там, у меня там, ну, лучше всего там трицепс на солнце. Это что твои? Поэтому, если говорить о цели прибежать первым, то цель это ебеда и, и оборот, и капитализация. Вот три показателя, по которым бы хотелось занимать лидирующие позиции. Ну, тут все предельно просто. Чтобы занимать лидирующие позиции в российском этеке, mm -hmm. оборот должен быть выше 10 миллиардов в год. Mm -hmm. Или если, чтобы быть первой тех компаний в России, капитализация должна быть выше ну, 250-300 миллионов долларов. Капитализация,
0: капитализация, капитализация, да. А ты знаешь, какая капитализация у а, ну,
1: примерно. Да, конечно, я знаю, какая у них капитализация. Ну, это информация <со> или нет?
0: Или по не можешь сказать, от
1: до порядок Мне, цифр. Я просто знаю точно, и я не могу поэтому сказать. Ну, тогда может, там порядок. Типа, они, они уже там или нет? А, ну, они, да, они близки к этой цифре. То есть, я сказал, выше этой цифры. Понятно. Да, то есть, они до этой цифры. Понятно. Вот. А что еще из важного? Из важного, что хотелось бы быть номер один компанией в мире. Чтобы быть номер один компанией в мире, если не брать сумасшедший индийский стартап Байджус, который стоит 12 миллиардов долларов. Байджус? Байджус, да, а это самая большая а, компания в мире. А, о чем он? Это обучение также, как, вот, как Фо, типа, скил... Фоксфорд и как, скилбокс, как, это обучение взрослых и детей. Да, а, а почему они такие большие? Потому что индийский рынок? Что индийский рынок да, если человек. не брать их в расчет, полтора, если бы если изменилось, еще две России. Если не брать их в расчет, то вот американский рынок взять, вот номер один на американском рынке тоже было бы прикольно быть. На глобальном, кроме индийского, это достаточно быть в стоимости 3 миллиарда долларов. Тогда ты уже будешь больше, чем Курсера. Угу. Вот обогнать Курсеру очень мотивирует. Тебя мотивирует. Хорошая цель, да.
0: Как ты оцениваешь свои шансы достигнуть, достигнуть этой цели? Ну, очень высокие. Объективно. Это типа не шапка загадательства, это ну, типа ты реально понимаешь, как бы, что есть огромный. Ну, вот смотри, если да. сейчас,
1: с, с сегодняшнего дня, в течение последующих двух лет я буду действовать безошибочно, то я точно обгоню Курсеру. Вот точно. То есть это если это сегодня... А вот каждая ошибка, она снижает мои шансы. И два года назад, я сейчас ретроспективно два года назад смотрю, я совершил достаточное количество ошибок, которые мне не позволили приблизиться к капитализации 1 миллиард долларов. Угу. У меня были такие возможности. И я совершил ошибки. Я их всех отрефлексировал, пережил. То есть у меня были очень простые, понятные действия благодаря которым я мог стоить миллиард. Поэтому если говорить о шансах, то Можно шансы высокие. Можешь сказать, ошибки? Ну, их правда, то есть это такой глубокий бизнес-разговор. То есть их много. это там самые две ярких. Ну, например...
0: Которые твою скорость ну, погасили, получается, в развитии.
1: Ну, например, в какой-то момент... Мы обладали самым сильным в мире go-to-market инструментом. Go-to -market go marketing. Да? Это способ выйти на рынок. По сути, маркетинг инструмент. Uh -huh. То есть, как ты выйдешь на рынок. Так. Мы обладали самым сильным в мире.
0: Но в чем его суть?
1: В том, что это были самые большие форумы. Go-to-marketing это форум. Ну, в данном случае.
0: Ну, или просто к рабочим крестьянским языком. Может, как-то ну, описать? Ну, то
1: есть, go to market это как ты выходишь на рынок. Вот, форум это способ выйти на рынок.
0: А еще, например, со своим продуктом. А, например, еще что может быть? А,
1: ну, угу. вебинар это способ выйти на рынок. Угу. Там, в твоем случае это называется ключевой этап воронки какой-то. КФ. Угу. КФ, КФ. Маркетинговый. Да, маркетинговый КФ. И вот мы обладали самым мощным ресурсом в мире это форумы. Это был самый большой ресурс в мире. Угу. У нас в руках. То есть в мире ни у кого не было ресурса больше. С точки зрения форумов. Они То были форум. самые
0: большие по форму в мире.
1: Да. То есть мы агрегировали за год офлайн с утра до вечера самую большую ту часть аудитории, которая нам нужна взрослых платежеспособных людей. То есть это за год было 80 тысяч уникальных людей, которые не просто пришли на час, которые с раннего утра до позднего вечера находились с нами в пространстве, и им можно было продавать, конечно, и. Марафоны по 150 миллионов и MBA-программы по 50-60 по миллионов. И можно было легко делать то, что делали мы. То есть делать чистую прибыль по сотни или сотням миллионов рублей на каждом. А ошибка заключалась в том, что этот ресурс можно было использовать для того, чтобы уже к этому моменту обеспечить капитализацию в 1 миллиард долларов. То есть заработать на этом продукте 5 миллионов долларов или даже там почти 10 это была ошибка. Ошибка заключалась в том, что при наличии на тот момент собственного технологического решения мы могли в течение года стоить уже миллиард. Вы имели
0: огромную маркетинговую
1: воронку, но не имели, но не имели то, куда ее насаживать. Мы И имели, куда ошибку. насаживать, да, но, но то, не куда насаживали. мы ее насаживали... Не давала капитализации, если говорить твоими словами. Понятно. Вот. Не давала мощной капитализации. Если
0: И... бы вы эту воронку направили на другой продукт, да. то это, это бы решило проблему все эту.
1: Это было бы решило проблему одного миллиарда долларов. Угу. Это была такая... То есть это такая очень интересная ошибка. Я ее осознал только в долине. Я улетел в Кребневую долину. Угу. Начал общаться с ребятами из Netflix, из курсеры из Эппла, из технологических И компаний. Это они тебе
0: сказали, Гриша, ты затупил?
1: Мне можно было уже не говорить. Я там где-то ко второй, к третьей встрече, испытал сильнейший невроз, Невроз, кризис. Я думаю, как так? Как я мог? То есть ошибка не огромную
0: большую силу.
1: Недооценить свой атрибут. Недооценить. Прикольно. Свой инвентарь. То есть, чем
0: может быть польза для наших зрителей, чтобы каждый мог себе спросить, что сейчас может быть его личной уже сформировавшейся сумеро... 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 силой и насколько человек максимально ее реализует. Примером этой силы может быть ваш маркетинг, ваш личный бренд.
1: Тут вот в зале сидят ну, ребята, да. и средний возраст такой, ну, как бы немолодой. Да? Девушки все очень молодые, все... 7 до 18, а пацаны старые, конечно, сидят. One, 3, и, да, right. и сидят старые пацаны и э, старые
0: пацаны смешно звучит уже даже.
1: Старые, да. И я хочу сказать, что вот с учетом возраста и то, что вообще вы здесь находитесь, то есть первый да, есть два показателя. Первый ваш возраст, и второй показатель, что вы сюда пришли. Это показатель, который вас определяет, как людей, стремящихся, разумных, вы здесь находитесь. Это важно. Потому что можно быть в этом возрасте, но дегенератом же полным. А вы сюда пришли. Значит, уже точно не дегенерат, и уже с опытом. Да? Два параметра. И по этим параметрам, в принципе, уже нет ни одной причины у вас, вообще ни одной причины, по которой вы не можете в ближайший квартал, например, выйти на доход X10 от того, что вы сейчас имеете. Вообще ни одной причины нет. То есть, ну, как, как, то есть как будто бы единственная причина – это просто не совершить достаточное количество точных действий в эти три месяца. Хорошо, если вас смущает срок 3, давайте возьмем срок 6 месяцев. Эти 6 месяцев очень быстро пройдут. Там полгода пройдут уже завтра. Завтра мы пропустим, потому что декабрь. И вот если сейчас точно действовать каждый день, то вы в течение 6 месяцев можете сильно увеличить свой текущий доход. Сильно. И у вас достаточно уже накопленных для этого атрибутов. просто у вы каждого. Неправ... У каждого из вас. Просто вы их неправильно оцениваете. Я вот свой атрибут неправильно оценил. Мне тогда это не позволило там, ну, в какой-то мере загнанность. То есть я не смог остановиться, выдохнуть и сказать, о а чем вообще я овладею. Я могу на этом зарабатывать 100 миллионов, помогу а как бы, как будто бы и миллиард долларов. Да, мне не хватило где-то загнать, где-то эго. То есть, ну, как бы разные параметры, которые не давали мне возможность объективно посмотреть на ситуацию. Угу. Вот. поэтому очень важно правильно оценить свои атрибуты свои атрибуты и как ими распоряжаешься как поймать
0: момент когда ты затупил или когда кто-то затупил, а ресурс уже есть а ты такой а -а -а", и не видишь
1: их лучший способ это разговаривать с кем-то с кем-то нет способа лучше чем получать обратную связь мне например для получения обратной связи на тот момент не хватало вот что то есть ну собственно но эго такой важный вопрос то есть он не позволял слушать, потому что очень сложно, чтобы планку не снесло. Вот поэтому если...
0: У тебя сносило флягу вообще от успеха в жизни? Да. А какое самое было дикое проявление этого для тебя сейчас со стороны, смотря на это?
1: На момент, в который я поймал себя на мысли, что, по-моему, уже... Поздно. Не поздно, а, по-моему, ну, как пора начать это контролировать была очередь, мы выходили все из какого-то мероприятия бойцовского, и была очередь. И я в этой очереди шел и хотел выйти быстрее, а там был кто-то говорит громко сверху, там какая-то давка была, и тот -то сверху говорит, ребята, пожалуйста, идите все вот в одном темпе, мы все равны. И в этот момент какая-то часть моего мозга подала сигнал. Стоп, секундочку, что значит мы все равны? <звы> и другая часть мозга, разумная, видимо, поймала этот сигнал. И я сам себе задал вопрос, я правда сейчас так подумал, что значит мы все равны? Возникла мысль, что мы не равны, и я должен пройти быстрее, потому что ну, я не равен. И в этот момент я понял, что если срочно ситуацию не стабилизировать, то крышак может и съехать. Это условно за может про... через месяц я уже поеду, а я вас купить, а через еще месяц я скажу о том, что я ну, узрел в философию богов и теперь я знаю, как вам жить. То есть все, это тут, путь туда в космос, да? и это очень рано в космос улететь, когда у тебя нет миллиарда. Ну, то есть, дебилом надо быть. То есть, чувак улетевший в космос до миллиарда долларов дегенерат, вот. то есть он еще результат не сделал никакой, да? ну результат там никакого нет. Да? Он там ну, заработал на крипте в Дубае и уже там в космосе. А что хрена ты в космосе? Да? Я вот всех миллиардеров долларовых, которых я знаю из списка Forbes, почти все, за исключением очень небольшого количества единиц, буквально 2-3 человека, вот за исключением двух 3 людей, почти все миллиардеры, которых я знаю, очень твердо стоят на Земле. Очень такие предметные земляные чуваки. С очень, кстати, невысоким уровнем эго. То есть, то есть мои знакомые блогеры значительно более эгоцентричные, тщеславные и важные, чем мои знакомые долларовые миллиардеры. Несопоставимо. Вот у меня есть там знакомый блогер, она ходит с охраной, у нее там четыре охранника, она очень важная, она разговаривает со всеми с пренебрежением. У меня есть знакомый, ну вот он был на разборах, там, ты знаешь, там, долларовый миллиардер, у него 1,9 миллиардов долларов. У него 100 тысяч человек подчинение. подчинения. Он очень стеснительный. Он говорит, я хорошо выступил, Гриш?" Я говорю, да, очень хорошо. Он говорит, а они со мной фотографируются все. Я говорю, да, представляете, вы же миллиардер, я тоже хочу с вами фотографироваться. Вот. И он, ну, он переживает, он стресс испытывает, потому что ему непривычно столько внимания, и у него нет ну, мысли о том, что это как должное, что он суперзвезда, он у него нет идеи проявляться, у него есть идея, что у него 2 миллиарда долларов и должно быть там, ну, желательно до конца года 3. Вот. И это уникальный показатель. И никакого тщеславия, никакого эго. Поэтому, отвечая на твой вопрос, если возвращаться к себе, то надо слушать людей, которые находятся вокруг тебя, но не всех подряд, ну а то окружение, которое ты для себя отфильтровал, сформировал. Вот в случае с Мишей, там, это его жена, его партнер, его друзья у меня сейчас, это мой партнер, это там часть моей команды. Вот это мое окружение ближайшие. Это мои друзья там я вот. Например, сейчас выхожу в YouTube. Я создал форум-группу. 10 близких, понятно мне людей. Кто-то с экспертностью, кто-то просто очень близкий. И они меня херачат и калашматят каждый день. Вот и это очень помогает. Благодаря этому там через две недели у нас какой-то концепт появился. Поэтому, чтобы не улететь, важно, да, чтобы у тебя были якори.
0: Окей, okay. а, я этим диалогом как-то такое, ну, чуть растянутое введение, хотел просто немножко тебя со стороны покать как личность. Что
1: ты имеешь в виду по словам введения? Это что, начало сейчас
0: будет начало основного супа. Да. Если очень круто зайдет, то там куча лайков получим, то мы еще раз поем Гришу, еще раз подискутируем. Все-таки наше название «Вернись на миллион», а не подкасты с Григорием Аветовым о его успехах и провалах. Хотя я с удовольствием бы пообсуждал бы эту историю, но мне хочется попробовать все-таки вот некоторое такое новое дыхание рынку дать на ютубе. Итак, я бы хотел поговорить с тобой о твоей личной стратегии камбэка. Вот слово камбэк для меня пришло из доты. В доте это когда две команды играют, и одна команда очень жестко уже проигрывает по показателям, и то есть там даже искусственный телек предсказывает ее поражение, но какое-то одно событие или какая-то череда правильных действий со стороны команды делает камбэк, она возвращает баланс сил на карте, и в итоге она даже может выиграть очень легко. И вот я бы хотел поговорить с тобой о твоей личной стратегии камбэка. Наверняка ты об этом в жизни хотя бы раздумал, как мне кажется, любой пониматель об этом, мое мнение думает, ну, хоть как-то там, если я все потеряю. И вот перед тем, перейти к стратегии, я бы хотел расставить такие некие опорные точки, что будет являться для тебя, комбеком, То есть, как бы какое, допустим, для кого-то камбэком будет являться, пока он не сделает личный капитал миллиард, просто в кэше, да, типа, лежать не будет. Это он не камбэкнул. Для кого-то камбэк это просто вернулся на миллион а, чистой прибыли в месяц. Для кого-то камбэк – миллион чистой прибыли, и 50 миллионов лежит в кубышке. Вот мог бы это сформулировать, так вот, тезис на коротко, но сам вот соль. Что будет для тебя считаться, если ты все потерял, что ты теперь вышел из режима форсажа, стресса, а, аврала, и теперь можешь снова жить более спокойно, размеренно, смотреть по сторонам, определять свои ощущения, ну, и искать уже там какие-то новые темы и двигаться, развивать их.
1: Камбэком для меня будет являться возможность быстро вернуться на тот путь, которым я сейчас иду. Потому что я и сейчас далек от результата, который прописан в моей жизненной стратегии. Uh -huh. В том бизнес-результате, который я хочу получить. Внутри своего бизнеса. Поэтому okay. быстро вернуться на тот путь, когда я могу инвестировать миллион долларов, оцениваться в много миллионов долларов, когда я могу оперировать я, я понимаю, суммами. Я понимаю, вот что... это мой камбэк. Мой камбэк, когда я могу не думать о зарплатах людей, которых я нанимаю. Вот это мой камбэк. Это, какая сумма, это
0: какая сумма чистой прибыли в месяц? Чтобы ты мог себя так чувствовать и вести. 5, 10, 3 миллиона. Можем понять, Аливин Кост миллион. Плюс а... есть какие-то расходы, связанные с развитием бизнеса. Ну, давай зафиксируем
1: с тобой сумму, чтобы просто упростить. Да. Давай упростим, да. Давай зафиксируем с тобой сумму 10 миллионов чистой прибыли в месяц. Такой показатель а, а, небольшого среднего бизнеса.
0: Угу.
1: Вот. То есть в тот момент, когда у тебя
0: будет десятка чистых в месяц, можно сказать, что теперь ты, так сказать, немножко расслабил чакры, тунца.
1: Нет, нет, ты имеешь в виду, когда я камбэк сделал.
0: Ну да, но ну, камбэк понятие, что для тебя, просто, как мне кажется, немножко неадекватно говорить э, с твоей картины мира для людей: типа, ну вот я не камбэк, но ну, пока миллиард долларов нету. Ну, просто нас смотрят люди, у которых чистый прибыль ну, 30 тысяч рублей, да. и они скажут, Гриша, миллион рублей это моя мечта всей моей жизни. Давай
1: считать 10 миллионов чистыми, как э, уровень камбэка для человека. Камбэк уровень. Который, уровня.
0: да камбэк первого уровня. Вот, мы про него говорим. Мы говорим про камбэк первого уровня. Именно так. Супер. Десятка. Для тебя это была десятка, из которой сколько бы тратил на Ливин кост Миллион также. Да. А девятка это была бы на развитие проектов. Сто процентов. На какие учебы, возможности и так далее. Да. Супер. Есть ли еще дополнительные условия наличия какого-то капитала просто в кубышке кэша? У тебя есть еще какая-то подушка там, которая лежит там где-то на жизнь просто?
1: Ну, конечно, есть. Да. Но какой параметр... Обожаю твою открытость. Да. Открытость – это один из главных моих принципов. Да. Уровень открытости прямо пропорциональным с уровнем пиздюлей, который ты получал. Хорошая аффирмация. Значит, смотри, я предлагаю упростить. Упростить – это... Камбэк первого уровня 10 миллионов чистыми в месяц. Ну, такая реальная цель, uh -huh. до которой может доплыть вот ну, mm -hmm. достаточно много людей. Uh -huh. Много людей. Супер. Есть те, которые не доплывают. Огонь. А сколько из этого, собственно, ну как Отложить было, было, уже вопрос. А so, это, вопрос это, это вопрос ну, того, какая стратегия у человека. Понятно. и что его мотивирует. Понятно. Что, ну, в твоем случае. Там, с учетом твоей мотивации, понятно, ты всю десятку пустишь на серфинг и на жену. Значит, кто-то там реинвестирует пятерку, пятерку вытягивает. Вопрос просто в том, что человека мотивирует. У людей же разные мотиваторы. Угу. И, и мы не найдем человека с моим мотиватором, потому что таких не очень много. Я, правда, не заморочен на... Понимаете? А -а -а. Окей. Да.
0: А кто из вас зарабатывает меньше десятки сейчас? Да. Для кого сейчас из вас человек с доходом в десятку является группа боги? Ну, по чесноку. Видишь, да, руки? Да. Еще раз, поднимите, пожалуйста. Да, вот. Для вас было бы круто в вашей жизни, если вы зарабатывали десятку, да? Итак. Поехали. Наша точка Б, это десятка чистыми в месяц. Наши, как тренажер пилота э, Боинга, когда вот он садится, там турбулент он включает и так далее. Представим себе, что ты сегодня, ну, странным образом, все потерял. Прежде чем мы обсудим, что ты все потерял, я бы хотел, чтобы ты попробовал префиксировать и сейчас сформулировал свои текущие ключевые активы. Я сейчас не говорю про активы на уровне опыта, они у тебя останутся в нашей игре. Uh, ну, допустим, я по поводу себя скажу. Например, мой один из активов сейчас – это моя клиентская база. Она достаточно большая, там порядка 200 тысяч телефонов, uh, потешеспособной предпринимательской аудитории. А у меня там YouTube-канал 100 тысяч подписчиков, там, да, и Insta 200 тысяч подписчиков. Это мой актив. Мой актив – это, допустим, мой нетворкинг, что я знаю очень много ну, достаточно заряженных предпринимателей успешных, которые могут пойти за советом или помощь, против поддержки и так далее. Это тоже мой актив. У кого-то активом будет являться его завод или земли, которые у него есть, которые может использовать в виде там, обмена на что-либо. Вот мог бы ты сформулировать, какие текущие активы, кроме опыта и знаний, сейчас у тебя есть, которые мы могли бы в вот эту формулу ставить под названием «Мы их потеряли», которые сейчас явно дорогие, ценные, и ты активно пользуешься.
1: Мой самый главный актив – это люди сейчас. Люди – это в команде? Люди – это в команде и сотрудники. снаружи. И Я люди сам... снаружи – это твои знакомые? Это мои знакомые, мой партнер, мои товарищи, старшие товарищи. Угу. Это сейчас ключевой актив, мой... Нетворкинг номер один. и команда. Нетворкинг и команда, да. И актив номер два – это репутация человека, который делал что-то очень большое. Угу. Репутация. Репутация.
0: Актив твой, команда внутренняя, внешний контур – это твой нетворкинг-сетка. Да. Какой-то капитал, может быть, что-то есть такое, что тоже сейчас чем ты пользуешься. То, опережешь. что мы
1: можем сохранить.
0: То, что мы можем потерять. Ну, если сейчас что-то, допустим, у тебя может есть капитал, там, 100 миллионов, ты можешь называть цифры, как ты хочешь. Ну да, капитал есть, я им пользуюсь. Или ты все, что сейчас делаешь, ты в комбинаторе. Смотри,
1: у меня сейчас период, когда я пользовался капиталом, он закончился. Собственным капиталом. Да, и ты сейчас привлек внешний. Он закончился, сейчас я привлек внешний капитал. То есть мы в этом году планируем вырасти в пять раз. Наш последующий рост, он будет весь связан с внешними с, деньгами. С внешними деньгами внутри России. Супер. Вот. Есть э, рынки, да. на которых э, мы продолжаем инвестировать собственные деньги. Окей. Супер. да Итак, погнали. И если все это можно оставить, я только за. Нет.
0: <смех> Наша цель – 10 миллионов чистой прибыли. Да. У тебя нету твоих подписчиков. У тебя, я знаю, успешный Инстаграм-блог. Кстати, реально рекомендую всем подписаться. Гриша классно шутит про отношения и про бизнес. Очень злободневно юморит и контент полезный выкладывает. А у тебя есть подписчики, у тебя есть репутация действительно мощного чувака, который строил какие-то глобальные масштабные вещи. Есть партнеры. Есть сотрудники команды, есть э, известность тебя просто в кругах нетворкинга и твоя телефонная книжка. Мы это все у тебя забираем. У тебя этого теперь нет. Но ты есть в России в 2023 году. На текущий момент тут вот мы сидим в этой студии. Только эти люди тебя знают и все твои прошлые заслуги, но мы не можем к ним обращаться за помощью. Они могут, ну, просто вот они говорят: ну давай, Гриша, погнали. Стресс-тест. Что бы ты делал с сегодняшнего дня, чтобы на 10 миллионов? Какая твоя стратегия?
1: Так, вопрос: что я буду делать? Да. А, у меня стало... Остается... Вот ты проснулся. Мы оказались проснулся. в отъезде. Ничего зале. нет.
0: Ничего нет. Тебя никто не знает. Ты не можешь позвонить мне, не можешь быть партнерам, сотрудникам. Но Слушай, ты знаешь, ну, как устроен ну, мир.
1: Смотри. но ну, мне мои 36, да?
0: Вот все. сегодняшний день. Там сегодня да. число, Мы снимаем сегодня 16 августа 2020 ага.
1: года. Всю свою жизнь до 36 лет я занимался только образованием. Угу. Причем фундаментально. Угу. Да. Четыре года писал кандидатскую диссертацию, стал кандидатом наук, должен был стать Это тоже тебя ну как, это же опыт. Этот
0: опыт есть, но нету этих регалий. Регалий нет. Да, да. то есть ты не можешь говорить, что ты конец наук. Эти пользы не можешь.
1: Да, но ну, я особенно этим и не пользовался никогда. Не то чтобы. Давай так, отдаю кандидату, возвращаешь мне капитал, меняю. Поэтому. Если я проснулся утром и вообще ничего нет, то я буду двигаться, исходя из моего главного актива, это мои знания. Угу. А мои знания, они связаны с образованием. Угу. И мы не сможем уйти куда-то дальше, чем образовательная индустрия. Просто Окей. невозможно. Окей. Да? Это твоя стратегия, ты можешь что-то хочешь? А, поэтому а, в первую очередь я...
0: 16 августа. Что мы делаем?
1: Да, сформулирую план. Давай. В этом плане это стратегия, которую я периодически пишу и обновляю. Я ее тоже буду писать только теперь заново, потому что я знаю, что у человека должна быть личная стратегия. Угу. Вот. На год три и
0: пять. То есть первое, что ты делаешь, ты не идешь сразу устраиваться на работу, ты не идешь делать какие-то продажи. Первое, что ты делаешь, ты берешь лист бумаги, садишься и пишешь план.
1: Первое, что я делаю, я думаю. Разумно. Да. Очень важно сначала думать, потом действовать. Ошибка делать, а потом думать, я ее, казалось бы, вообще не должен был бы совершать никогда в жизни, потому что я много лет играл в шахматы, там дослужился до определенного звания, но я, даже я, очень часто сначала делаю, а потом думаю. То есть лучше промолчать, успокоиться и не суетиться, и дать себе пространство для того, чтобы сформулировать правильное решение. Потому что точность действия зависит именно вот от этого момента. Поэтому что первое, твоим что планом? я
0: сделаю... я бы ты назвал? Идеальная картина, симулированный план.
1: Да, я сяду и буду писать. Значит, моя личная стратегия, она всегда делится на следующие пункты. Всего их два. Первый пункт называется целевая область, куда я мечу, куда я хочу попасть. Это цифра которую я хочу попасть, в личном доходе, в чистой прибыли. Там, э, у меня сейчас там стратегия дополнена, она касается и других сфер моей жизни. Я ее расширяю. Целевая область. А второй пункт – это способы, способы реализации. Вот я формулирую целевую область. Давай заземлим. Что, я хочу. что там будет написано? В целевой области. Угу. Но если мы говорим о камбэке в 10 миллионов, угу. то там будет написано 10 миллионов в месяц. Это будет первый пункт ты напишешь 10 а, миллионов чистыми месяцами. Да, Окей. до конца года. Супер. Вот. А следующий пункт, конечно, это будет компания со стоимостью 1 миллиард долларов.
0: Нет, мы сейчас говорим про 10 миллионов. А как? Или ты все-таки ты для того, чтобы. То есть правильно я тебя понимаю, что для того, чтобы камбэкнуть быстрее 10 миллионов, ты уже будешь сразу планировать компанию на 10 миллиардов. А как миллиард долларов?
1: Ну, ну да. но ну, как бы у тебя же стратегия на год. Когда 5. Это. Поясни это. Да. То есть ты пишешь стратегию на год. То есть даже, лет. грубо
0: говоря, имея только макаронную тушенку на кухне, ты будешь думать про компанию миллиард долларов.
1: Как и делают все приличные уважающие себя. Э -э а как люди с макаронами на кухне. Как и действуют все интерпренёры в долине. Все запускают решения, которые изменят мир, сделают мир лучше и даст миллиард долларов сразу. Потушенка. Никто не думает про... Никто не думает сразу, давайте придумаем, как зарабатывать миллион. Помнишь этот отрезок из фильма Facebook, когда Шон Паркер говорит Марку Цукербергу о том, что... Миллион — это не сексуально, миллиард — это сексуально. Угу. И так действует, по сути, вся долина. Когда ты создаешь какую-то компанию, ты начинаешь размышлять о том, хватит ли на этом рынке тебе возможности дорастить
0: до чемпионского результата. Ты будешь сразу искать тему, Большую, который, будет большую, как сразу, первая точка Б, ну, это... 10 миллионов? А вторая миллиард. Да. Ты не будешь размениваться на тему, которая даст тебе десятку быстро, чтобы что потом, выдохнув от этой гонки, уже думать о миллиарде долларов.
1: Я не буду размениваться никогда, и особенно в 36 лет. Угу. Но и никогда бы не разменивался, но и в 36 лет особенно. Окей, потому что циклов в жизни не очень много. Угу. И уже там какое-то количество циклов прошло, и сейчас можно заходить только ту тему, которая точно может стать Уточни, очень нет. большой.
0: Если бы с текущим опытом, на тебе было бы 24, ты бы пошел
1: бы... Если бы мне было 24 года, я бы сразу строил тему в тех индустрии, которая имеет возможность масштабироваться до миллиарда. Сначала я бы сделать не открывал... чистыми, а потом миллиарды. Да, я бы не открывал в 24 года кофейню, которая, если прям хорошо поработать может дать тебе возможность зарабатывать миллион рублей чистыми на этой улице, а потом через несколько лет ты ее упакуешь во франшизу и продашь эту франшизу, там, допустим, за сто или 150 миллионов, и все, пятилетний цикл у тебя ушел. Я бы на это не тратил бы пятилетний цикл.
0: Ты так всегда думал? Или спустя да. какое-то время? всегда. Как ты думаешь, что тебе осмолдировало это мышление?
1: Ну, в принципе, мне до сих пор понятно, почему Илон Маск может там, иметь капитал 270 ярдов, а я там, например, или ты, например, не можем. Для меня все еще это вопрос, и я хочу его решить. Мне это не нравится, я не понимаю. То есть он некрасивее, да? Танцует сильно хуже тебя. я видел, как он танцует, ты танцуешь лучше. Вот, значит, то есть по всем параметрам, как будто бы он проигрывает. <свят> и почему его результат несоизмерим, например, с нашим совокупным, вот, это то, что э, вызывает здоровый интерес. <свят> то есть ты действительно сидишь и думаешь, человек, дв две руки, две ноги, голова. И результат, он как будто бы несоизмерим, как будто бы это человек с другой планеты. То есть ты не можешь вообще ничем конкурировать с ним в бизнесе. Mm -hmm. И получается софт побеждает, да, и вот это вопрос... на Софт-скилл, в смысле, я имею в, я имею в виду мышление. Да. Софт – это тип мышления, софт а хард это, хард мышление.
0: это конкретные навыки. Ну, вижу. хард –
1: это навыки, атрибуты. Uh -huh. Вот, по-моему, там вот как бы изначально софт победил. Uh -huh. Вот изначально загружен софт был верный. <laughs> вот, правильный софт. То есть достаточное количество психотравм, <laughs> которые правильно тригернули вовремя, <laughs> которые дали такой результат. И я, я, я бы в 24 то, то, то же самое, я бы точно входил в тему, которая может сразу... Потому что, а, с одной стороны, да, очень сильно мотивирует миллиард капитализация и когда ты понимаешь, что это очень ликвидный миллиард, и ты можешь продать свою долю по этой оценке, и ты можешь быстро продать всего 10%, и у тебя уже 100 миллионов долларов а у тебя еще весь бизнес остался. Это, это очень приятно. Я видел эти кейсы, я видел эти экзиты. Они были на моих глазах у достаточно молодых ребят. И нет никакого смысла открывать кофейню на улице Римского-Корсакова, дом 4, вот, и идти в пятилетний цикл, где финал может быть продажа франшизы за 100 миллионов.
0: А ребята добавляют жар, жар, жара тебе да. и говорят, вы знаете, Григорий... Помимо того, что вы все потеряли, у вас еще есть обязательства в виде семьи, ребенка, больной собаки, и вы тратите в день 30 тысяч рублей. Конечно, классно думать про миллиардную компанию, да. но вам нужно сегодня покупать макароны. М -м. Неприятно. Что тогда будешь делать? М -м. Кофейня быстрее даст себе Левин кост, чем ЛМС. Ну, самый
1: быстрый способ сбежать, объективно. Шутка. Бежать нельзя, немножко поступок. Значит, смотри, я все равно напишу стратегию. Даже если мне 30 тысяч надо потратить, я напишу стратегию, что в день. 30 тысяч в день, хрена себе, у меня косты. Ничего нету, а костов уже на лям в месяц. Да нет, ну он говорит, в месяц 30 тысяч. Ну, какой в день? Чего это 30 тысяч в день? На что тратится? Ничего нету. Нормальные вы условия задаете, нерешаемая задать. То есть, сейчас, давай давай То есть, ничего нету, но какой-то Даже если
0: есть съемная квартира, дети, жена, какой-то базовый ливенкост, не знаю, 1200-300 на жизнь, ты все равно будешь начинать стратегии на миллиард долларов.
1: Да, потому что, видишь, если ты действуешь без стратегии, если ты, ты действуешь неосознанно. Угу. А у кого было такое? Вы садитесь за руль утром и едете на работу, и не помните дорогу. У всех было. Вот мы так и живем всю нашу жизнь. Мы не очень помним, что происходило, потому что живем мы на автомате. И потом в какой-то момент мы осознаем, что результаты не достигнуты, а почему не достигнут? Потому что осознание и интеллекта не было достаточно вложено, действовали на автомате. На автомате пошли в университет, на автомате взяли ипотеку, на автомате женились, на автомате дети, на автомате Ашан. И как бы уже вот у тебя левенькост 30 тысяч день, и денег нету. И вот так это бывает. Поэтому первое, что бы я сделал, я бы сел и написал стратегию, как я обычно это и делаю.
0: Окей, стратегия стратегии будет первая цель 10 миллионов, вторая – миллиард долларов капитализация оценки. И второй пункт, что там будет? Это чем будешь заниматься?
1: Ну, и нет, это цель. А, все, а, это, а, есть... а чем я буду заниматься? Это способ реализации. Огонь. Погнали. Классно.
0: А, я думаю, что ты здесь понятен всем, что Гриша сделал первым делом. А, теперь надо понять, какую тему ты выберешь. Ну, типа, как ты будешь зарабатывать деньги? И вообще, okay. как ты будешь искать. Вот а... ты, ты сам себе эти условия вводные добавил. Ну, типа, мы были не против не изначально. Скажу тебе честно, на Римского-Корсакова за 10 миллионов чистой прибыли. И ты бы вышел отсюда сухим. Но ты сам себе добавил турбулентности в виде темы, которая имеет еще и потенциал на миллиард долларов. Да. Как ты будешь ее выбирать?
1: Тут все предельно просто и очевидно для меня. Значит, я бы пошел бы тем путем, которым я сейчас и иду. Просто я бы до него бы дошел иным способом. Угу. Я бы формировал компанию, которая генерирует чистую прибыль, и является такой кэш-машинкой и очень полезной внутри того рынка домашнего котором я могу оперировать, на языке, на котором я разговариваю, где мне легче всего эту компанию начать строить. Угу. В области тека, конечно. Угу. Вот. Это твоя зона экспертизы. Это моя зона экспертизы. Но параллельно вот я бы понимал, что ключевой цели в капитализации в миллиард долларов на этом рынке с этим бизнесом я получить не смогу. Это было бы прописано в моей стратегии. Uh -huh. Поэтому моя личная стратегия была бы сформулирована следующим образом. Первое, это понять, что ты будешь внутри тех и инфобизнеса строить в России. Первое, что ты будешь строить. Второе, на какой капитал, каким капиталом ты будешь оперировать. Вот я бы Давай. так что, бы что и выбрал?
0: Сегодня, 16 августа 2023 года. Что бы ты выбрал, ничего не имея. Какую ты, может, видишь, какую-то боль в рынке.
1: Тут важно как бы... и а у меня весь софт мой остался, то есть все, все, весь мой опыт, все мои знания, да, все остались.
0: Да, у тебя нет связи, нет активов, но ты можешь пользоваться, то есть ты можешь как бы удивить незнакомого тебе человека, допустим, ты можешь встретиться со мной, у меня есть там подписная база, ты можешь коллаборироваться, например, но я тебя не знаю, и ты придешь ко мне не Григорием, Оветом, а который собирал олимпийский, просто пойдешь к каким-то армянином, понимаешь, который что-то хочет. Да. Если ты сможешь, используя софты, меня убедить что-то сделать с тобой, это возможно. Но это да. как раз интересно, как ты будешь на такую, как я, допустим, выходить, как ты будешь с нами коллаборироваться, как ты будешь взаимодействовать, что ты будешь предлагать. Угу. И вот мне до сих пор... не мне очень нравится, что ты раскладываешь с точки зрения технологии, что бы ты делал. Но мне все хочется, чтобы мы еще и материальный слой посмотрели. Типа, ну, хорошо, поехали. Какую тему ты выбрал бы, типа? Ну,
1: первое, значит, это определить ключевые боли целевой аудитории. И ключевые боли... первый кружочек боли. Угу. Второе, кружочек мои интересы и компетенции угу. и третий кружочек то за что заплатит вот я бы три кружочка нарисовал
0: твои компетенции да. и кто готов за это платить да ты бы запускал что
1: инфобиз какой-то просто и я бы в этой модели наверное в качестве болей я бы определил боль номер один на рынке это отсутствие денег ну, и которая имеет самый то есть боль номер один это деньги который имеет самый большой потенциал деньги как увеличить свой доход у, -у, -у. у рынка в этом есть моя компетенция. Но, ну, например, у боли номер два личные отношения у рынка. Компетенции у меня никаких нет.
0: Личные отношения, в смысле, как, ну, типа, строить отношения с женщиной или
1: мужчиной? Да, как строить Окей. отношения с женщиной. То есть, ты видишь две самых да. больших
0: боль. Ты, вот, ты пошел бы в самую большую боль, ты бы, ты бы искал сегмент аудитории, который имеет самую частую боль. Да, я бы искал боль. Офигенно
1: я бы искал И боли. ты оценил,
0: то, что боль номер один самая яркая? Это деньги. деньги. Номер два херовые отношения. Отношения. Да. Поскольку ты в отношениях не так крут, как в деньгах, как ты, как ты сам только что сказал.
1: В отношениях, да, я, мягко говоря, не так круто, как в деньгах. И Хотя потрясающая
0: девушка и
1: боль это Третья боль это еще, я не знаю, как это болью назвать, но если про сегмент, то это эзотерика. Эзотерика колоссальный сегмент. И вот в эзотерике я тоже совсем не разбираюсь. Поэтому я бы выбираю из сегментов астрология и так далее. вообще не моя Но это тема.
0: а какая там боль? Боль типа в виде будущее, а боль
1: получить определенность. Определенность, наверное. Определенность, Люди хотят чувствовать да. определенность. Что дальше определенность. будет? Определенность. Определенность один из самых больших продуктов в области эзотерики, решает боль это получить получить что-то, ничего не делая вот такой есть продукт в эзотерике, да? я не знаю, какую боль он решает, получить что-то, но ничего не делать. Хочу все там. ничего не делать. Да, а Такое, обычно... чисто женское желание, да? Хочу платье, не хочу думать. Вот. и под это это огромный бизнес, да? Угу. То есть собрать девчонок, которые хотят платье, но ничего не хотят при этом делать, это просто стричь, ну как бы деньги с них это счастье, да? Но э, это я в этом не разбираюсь. Не моя тема. Я не разговариваю такими скриптами. Я, я, и я бы туда не лез. Хотя там просто колоссальное количество денег. Это очень мягкая ниша, вот, бездоказательная. У меня есть помощница, она пошла значит тоже вот э, исполнить свое желание. Загадала Каен э, Синий. Она говорит, очень важно, чтобы точность была. Поэтому это «Синий Каен» 2015 года выпуска, вот такой-то. Я говорю, прикольно я говорю удача. И <свят> через какое-то количество месяцев она говорит... Я говорю, ну что я говорю, где Каен? Она говорит, слушай, мне очень понравился продукт, который я изучила и прошла, потому что Каена нет, но я в процессе продукта поняла, что Каен мне не нужен я думаю, хера себе бизнес. Значит, ну, первое желание было, надо делать. То есть и НПС хороший, и результата нет. Удивительно. Ну, не моя компетенция, но я так не умею. То есть я себя сожгу, если я буду так делать. Поэтому я пойду туда, где компетенция есть. А компетенция – это бизнес. Короче,
0: оцениваем в области, в которой ты что-то понимаешь. Это инфобизнес. Ты берешь все, перед собой раскладываешь все целевые аудитории, смотришь, какая целевая аудитория имеет, какая боль имеет наибольшее количество фанатов. Да. Ты оцениваешь это как деньги, отношения, эзотерика. Да. Дальше мы на это накладываем, ты накладываешь на это, в чем ты разбираешься, а ты разбираешься в деньгах. Ну, явно лучше, чем эзотерики в отношениях, ну, как ты сейчас сам сказал. Да. Поэтому ты выбираешь этот путь. И то есть ты будешь сейчас выбирать какую-то тему, нишу, строить компанию в области, где целевая аудитория хочет больше зарабатывать. Да. Можно накидать еще ниши с болями. И вообще, как ты дошел до такого вывода? Типа, что тебе типа, помогло? Просто наблюдательность или ты какие-то исследования покупал? Да не, я просто
1: делал дохрена кацдевов. Я сделал больше кацдевов. Кацдевов. Я сделал больше кацдевов, чем все, все вообще люди, которых ты знаешь. Uh, я просто сделал кастдевы у Cous всех. Dev это
0: когда вы изучаете целевую аудиторию. Я... Это целое отдельное. Кастомер девелопмент – это изучение целевой аудитории. Это отдельная большая блок, без которого не запускается ни норм... нормальный стартап. Посмотрите в интернете, как это делать.
1: Я сделал кастдевов у всех инстаграм-инфлюенсеров в стране. Вообще у всех. То есть я их всех подписчиков опросил на их все боли.
0: И оттуда ты понял, что эти боли ключевые. Да. Это основано на твердом опыте а не просто твоему ощущению, что мир так устроен. Да. Прикольно. Это мои знания, которые а, никуда ну, а, ты не делишь. Ну, реально, сможешь назвать там две-три боли, которые помимо этих тоже яркие и часто встречающиеся?
1: Я, я это сегмент назову, да, Сег сегмент просто. А это удаленные профессии. Угу. Вот. Типа это хочу работать, и...
0: зарабатывать деньги, но не хочу хоть в офис. Не И, быть, и жить где да. хочу. Да. Сейчас это тренд.
1: Это мощный тренд уже последние там 4 года. Дизайнер, СММщик, вот, вот это все, да. Угу. И сейчас мы нащупали боль удивительная, которая для меня стала просто... Я не знаю, насколько она большая, мы ее только-только-только нащупали. Мы нащупали, что она сильная. Мы не знаем, насколько она большая, но она очень сильная. А это последние косдевы, которые мы начали проводить. Угу. Это у определенного сегмента людей мы эту боль нащупали. Эта боль называется признание, отсутствие признания, слава, проявленность. Проявленность у девушек в основном которые живут... Это, например,
0: это продукты про набор подписчиков, это туда? Это
1: продукты по набору подписчиков, это даже продукты про голос, там, да. Типа Седы Каспаровой. Типа Седы Каспаровой. Это продукты про ораторское искусство, про рилса. Вот эти все продукты, они решают боль, слава, числая про проявленность. И это мощнейшая боль, о которой я даже не думал. Прикольно. И она в каком-то смысле даже доминирует у, у какого-то сегмента целевой аудитории, эта боль доминирует над деньгами. Типа инстабосса тоже курсы, да? Да. Это все туда. И это все такая вот аудитория очень сегментированная, и у них это очень сильно болит. Болит больше, чем деньги. То есть деньги болит у мужиков, и проявленность болит у женщин. Вот так. Угу. Бабло. Мужики хотят бабла, а девчонки, особенно вот в регионах, кто живет, как им кажется, не очень яркой жизнью. Они очень хотят славы, Внимание, чтобы их заметили. проявленность, чтобы их заметили
0: Если мы берем проявленность, то из КАЗДЕОВ Да, то возраст, там...
1: он спрашивает у какого, какого возраста? Да, до 30, э, до 30 лет
0: До 30 лет это? Да 20-30 лет, это вот та аудитория, которая увидела эту боль большую в основном, в основном девушки В основном женщины, или мужчины, в основном девушки Нет, девушки, девушки ТП, я понимаю, тут может еще большая целая ветка родится у Нас нужно дальше дойти Мы пока десятка, и даже еще не пахнет, я не понимаю пока, у нас, пока мы с ним в Жулебино, у нас классный лист бумаги На нем офигительные идеи написаны
1: На самом деле уже десятка, уже, уже светит Окей. А... Короче,
0: вы стратегию поняли, Гришина, да? Что он идет через боль. Очень крутая стратегия, на самом деле. Что хочешь за а денег, иди деньги. про боль клиентов. Найди большой сегмент, большой рынок с огромной болью. И туда нужно делать продукт. Окей. Дальше... Ты выбрал бы Я...
1: тему Я мало, выбрал бы денег, тема, людей. «Мало денег у людей, люди, Надо которые денег хотят больше, больше
0: денег». Угу. Но они могут распределиться как наемные работники, как люди, которые запускают бизнес, как люди, кто уже в самом бизнесе, как блогеры. Молодец. Кого бы ты выбрал?
1: Молодец. И дальше я бы разделил сегменты, кто мне больше всех интересен, из тех, кому нужны деньги. Там могли бы быть студенты, там могли бы быть действительно наймиты, могли бы быть предприниматели малый бизнес, средний бизнес или крупный. И им всем нужны деньги. И я бы пошел в тот сегмент, где мне на тот момент бы показалось, что денег намного больше.
0: 16 августа 2023 года. Какой сегмент больше? Для тебя сейчас, как ты думаешь? И а, почему?
1: Ну, 16 августа, точно как и в любого другого августа, сегмент среднего бизнеса и крупного бизнеса в деньгах всегда больше. Чем? Чем малый бизнес и ребята, которые берут кредиты в банках, чтобы поучиться, как делать бизнес. Окей. А для тебя средний бизнес – это какая
0: отметка? Как ты оценишь для себя? Средний бизнес – это от?
1: 100 миллионов рублей в год. Это средний бизнес, по-моему, вообще да, официально. Да. Окей.
0: Ты бы выбрал этот сегмент? То есть это ты бы выбрал, бы выбрал владельцев или топ менеджер?
1: А, я бы выбрал первые лица, средние и крупные компании.
0: Первые лица? Первые лица – это как топ-менеджеры, так и владельцы? Ты выбрал бы обе царевые аудитории? Я бы выбрал
1: генерального директора и владельцы. и владельцы.
0: Понятно. Почему? Потому что у них больше ресурсов, власти, денег? Потому что
1: они ЛПР. -а. Угу быстрее договориться.
0: Окей, okay. супер, понятно, какой ты выбрал.
1: Быстрые бюджеты, большие бюджеты, понятные потребности, экологичные продукты, mm -hmm. минимум хейта. Mm -hmm. ну, вот мы же там никого не хейтим человека, который делает э, большие проекты для крупных корпораций. Нет же такого в хейте. Там обороты могут быть очень большие. Mm -hmm. Да, я бы выбрал этот сегмент. Mm -hmm. Я бы не залез в сегмент студенческий. Я бы, наверное, бы не заметил. Как ты
0: ценишь, если 10 миллионов рублей чистой прибыли в сегменте студентов? Да. Есть. Однозначно. То есть ты, там тоже десятка, но ты туда не идешь, потому что там миллиарда долларов нет. Поэтому.
1: Нет. Или почему? Там тоже десятка, но я туда не иду, потому что там нет. Я не уверен, что я смогу выполнить обязательства. Я переживаю всегда по поводу исполнения обязательств. А, То есть то, что ты не можешь гарантировать что... хорошую конверсию в результат в кейс. Да. И это тебя ограничивает. Да, меня Но ограничивает... если этого, этого
0: не было бы у тебя установки софта в мозгу, ты бы пошел.
1: Это не установка, это статистика. И я не хочу, чтобы оставалось какое-то большое внушительное количество людей у меня с хвостом, с кредитами и разочарованиями. Окей. Okay. Это просто как... то есть Это точно так. То есть невозможно получить какой-то принципиально другой результат. В силу такой... Просто в силу, в силу особенности аудитории аудитории. Да, в силу просто целевой аудитории, в силу такого бизнеса. Там всегда будет 95% людей, которые останутся без результата и с кредитом. Я не хочу э, залезать в такой бизнес. По этическим соображениям, и по соображениям безопасности, по этическим, потому что это противоречит моей этике, а по безопасности, потому что, возможно, я не успею просто добежать до миллиарда, меня там где-то снесут по дороге, потому что ну, уровень хейта может э, быть колоссальным вот. от неисполненных обязательств. Поэтому я бы пошел туда, где денег столько же или больше, но хейта существенно меньше. Понятно. Окей. Что дальше дальше я бы формулировал их ключевые потребности и под них бы формулировал... Продуктовую стратегию
0: Дальше продукт бы делал,
1: Дальше делал Первый продукт.
0: шаг, цель Второй да. шаг, крупными масками. Ты определяешь целевую аудиторию, целевой, аудиторию рынок, боль
1: Цель, цель а, целевой, рынок, целевая аудитория Третий
0: шаг, под эту эту боль Только тогда ты делаешь продукт да. Ты не делаешь лучшую в мире кофейню, а потом думаешь, кому ее продать Нет. Ты сначала думаешь о том, кто твой клиент да. Какая у него боль потребность И потом, какой продукт нужно сделать, чтобы они были в кайфе да. Это часто ошибка на взятки Которые только стартуют бизнес да. Ну или у которых он небольшой они сначала делают какую-то икебану, а потом думают, что-то она не продается.
1: Да. да. И, значит, языком кофейни, если мы от этого не уйдем, я бы строил, бы, если бы уже строил кофейню, то сразу понимаю, что Starbucks ее купит за те деньги, за которые бы я хотел ее Starbucks продать.
0: Вот. Ты сразу бы строил кофейню под Starbucks? Под Starbucks. Под продажу Starbucks. Именно так. Прикольно. Да.
1: А, так, теперь э, делаю продукт для них. Чтобы сделать для них продукт, надо их проинтервьюировать. Надо с ними поговорить. Ты бы утром вышел из квартиры в Желебино и пошел бы интервьюировать людей. Вообще не вопрос. Я бы добрался до как? того, чтобы поговорить. В 21 год, когда я писал кандидатскую диссертацию, мне удалось проинтервьюировать самых крупных девелоперов страны. Очень простым вопросом. Я пишу кандидатскую диссертацию, такая-то тема. Мне очень нужно интервью. Я обзванивал секретарей, я очень просил. И несколько чуваков из списка Forbes с очень большими объектами недвижимости больше до доллара. Они уделили мне время как соискателю кандидатской работы и дали мне интервью, которое легло в кандидатскую диссертацию. Ну, как бы вообще не кажется проблемой достучаться до человека. если офер прикольный? Есть девушка, например, единственная, которой я ответил в Инстаграме. Я очень редко стараюсь кому-то отвечать. Которая зашла ко мне с точки зрения личного бренда, вот все мне писали про личный бренд каждый день, 20 человек. Гриша, вот личный бренд, я занимаюсь личным брендом, давайте... А она говорит, а я пишу кандидатскую диссертацию по личному бренду вот в таком-то университете, помоги мне, пожалуйста, потому что я хочу защитить кандидат науку... И, и все, и я прямо уделил ей время. Я заполнил огромную анкету, потому что я это делаю, потому что и со мной так поступали, и мне, когда я был студентом, помогали. Когда Стив Джобс в 12 лет там, хотел первый компьютер собрать, он позвонил Пакету из компании «Хьюлит Пакет», просто позвонил ему, да, Пакета Пак, это уже был мультимиллиардер, он ему позвонил, говорит, я маленький Стив, 12 лет, мне нужен компьютер, ему отправили компьютер для сборки. Ну, как бы, это вот модель, я верю в эту модель, наставничество, вот, в эту модель отдавать и получать, поэтому я бы точно добрался бы из квартиры в Жулебина, но со своим интеллектом, со своим мышлением, со своим способом разговаривать, я бы точно бы добрался до Гендира, до первого лица, Среднего или крупного даже бизнеса. Круто. Чтобы почему, с
0: ним поговорить. Почему ты добрался, понятно. А теперь можешь сказать технологии, как бы ты добирался? чтобы ты. Ну, сам просто что бы ты делал. Как бы собрал базу этих людей и дать ну, У
1: меня же остались мои контакты все.
0: Нет. Не, 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 а телефон книжки столько мама, папа и сестра. Все, больше никого нет. И девушка, и собака, ветеринар. Чтобы я. Ты даже меня больше не знаешь. А я твой лучший друг. Надеюсь.
1: А фотки в WhatsApp остались? Что. Так я знаю, как десятку получить просто через шантаж. Если
0: yes, это видео наберет 100 тысяч просмотров и 20 тысяч лайков, мы выложим эти фотографии в сеть.
1: Кстати, было бы неплохо, да. The only да, Да, Делитесь. Закрытый телеграм-канал, в котором мы покажем нашу переписку. Значит, так. Значит, я... Чтобы
0: вы понимали, просто мы другу скидывали голую грудь с волосами в ответ. Это было максимально страшно. Что его более волосатая грудь,
1: он армянин. Спасибо за пояснение. Это важно было ребятам узнать. Значит, что бы я делал? Я бы звонил, я бы думал бы точку захода. То есть как мне зайти? Сначала кому зайти?
0: Как бы список составил, кому заходить?
1: Средний и крупный через Google, через Instagram, через социальные сети, через Facebook. Что бы вбивал там? Ну, во-первых, я бы сначала бы... Нет, сначала бы я набирал бы название компании. Я же компанию помню хотя бы или я совсем у меня башка отбита. То есть я знаю, что это компания Эвка, все инструменты, или я вообще ни хера не знаю. Это знаешь. Расскажи. Я вообще имбициллия и в этом же Леве каждым часом. То есть я <соединяющий> захожу и пишу малый бизнес. <соединяющий> То есть так шансов нет, честно говоря. Так надо сразу идти устраиваться на работу, куда-то прям вот... <соединяющий> живы, на про простую какую-то вещь сделать. <анец. соединяющий> <соединяющий> <соединяющий> <pergunta> <соединяющий> <соединяющий> да. да. То есть я... Э, ну, нахожу компании, которые я знаю, которые я помню. Ну, назови хотя бы... То все инструменты, синергия очень большая. Там тех компаний смотрю, там, SkyEngie, Skillbox. Этих... С государственным участником смотрел бы компании, типа м?
0: Лукойл, Газпром, смотрел бы, нет?
1: Крупные госкорпорации я бы не смотрел, потому что там у ребят вообще нет такой боли. Там боли этой нет, вот. И там другие потребности людей. Ты бы смотрел на обычный... Средний крупный бизнес, на частный.
0: Понятен аватар компаний. Да, он бы их смог собрать точно, но тут как бы не мог остановиться.
1: 1С, а мы CRM. Окей.
0: Да, Нет. по нишам бы разбивал Нет. или Нет. Нет. Просто Нет. все подряд. Да, да, все подряд. Сколько примерно компаний ты собрал бы себе в список для. Ну, как цель, сколько отказ 9 компаний? Сто. Сто компаний да. отказ То есть, пока ты не пообщаешься физически mm. со стакан... или ты компаний. Собираешь... Список сто компаний. А сколько твоя цель пообщаться? Ну, 10. То есть 10... минимум 10 да. интервью нужно да. провести, да, да. Чтобы, продук... чтобы собрать продуктовую uh -huh. стратегию. Uh -huh. Понимаете, да, идею? Мы делаем продуктовую стратегию на основании опросов, а не на основании своих ощущений или мнения, как делать продукт. Круто. Так, Дальше я бы... Как бы ты выходил? Давай возьмем, например, компания... Ну, выбери какую-нибудь одну самку, как хочешь, допустим, 1С. Или там Ама-CRM. Как бы ты выходил, и на кого там выходил бы ты? Что бы ты делал?
1: Но я бы использовал несколько разных стратегий.
0: Представляю, как плохо будет после этого выхода ролик. И 100 человек будет звонить Здравствуйте, кандидат наук.
1: Мне нужны исследования. Я бы делал несколько разных стратегий. Первая стратегия – познакомиться через социальные сети. Для этого нужно их завести, заполнить как бы ты запланировал социальной сети? Я бы сформулировал уже, ну вот примерно, как я себя представляю, как, как, там, как я себя вижу, например, там, консалтинговое агентство Аветов и партнеры. Mm -hmm. Так бы себя назвал, допустим, в инсте. Ну, это я себя, да, это я передумал за секунду. Да-да, понятно. Подумал, ну, ну, Аветов и партнеры, Что бы Шапки что что написал? Значит, увеличиваю чистую прибыль среднего и крупного бизнеса. Даже если у тебя там ноль подписчиков? Даже если, ну, я шапку пока заполняю. Да, Да. Миш, да пока на уровне заполнения шапки подписчиков еще нет. Mm -hmm. Ты же идешь. Окей. Okay, супер вниз. Круто. Дальше нужно ну, понять, как набирать аудиторию.
0: Да. Ты оформил вот. бы шапку. Я Написал, бы оформил кто ты шапку занимаешься шапку и, и кто начал, кто бы, клиент.
1: начал бы постинг. Что бы постил? Я бы примерно когда бы понял, что мне надо добраться до владельца 1С, до Нуралиева. Я, ну, примерно понимаю, вот, например, что бы он бы захотел посмотреть. И что пересекается с тем, что я могу публиковать. Uh -huh. Я, например, охеренно разбираюсь в бизнес-кейсах. В крупных компаниях. Кока-кола, uh -huh. как пепси победила Кока-колу, как BlackBerry провалил рынок. Вот я прям хорошо разбираюсь в крупных бизнес-кейсах. Откуда ты набрался от экспертизы? Но она у меня же есть. Ну, понимаю, просто интересно, откуда у тебя она. А, ну, я, ну, во-первых, всю жизнь да. читаю.
0: Ты много читаешь.
1: Дохрена читаю. Я, вторых, т, я оттуда этого набрался. Да, во-вторых, я же создавал свою MBA-программу в MBA-программе годовую кучу бизнес-кейсов. И я был ректором бизнес-школы, в конце концов. И я синхер, я знаю все бизнес-кейсы. Но ключевое
0: ты бы взял из книжек.
1: Книжки, кейсы, коммуникации. Типа Джека вот Траута, это... Джима Коллинза. Да, Джим Коллинз, это просто библия. Да? то есть Там с Джима Коллинза кейсов нарезать можно. там рилсы... от, хорош... от хорошего к великому книжку. И построенные навечно. на навечно. Прочитать там рилсов можно нарезать штук на 100 классных, охеренных рилсов. прям с этой Конечно. книги. Да. Джек Уэлч, General Electric, SEO наемный, генеральный директор. Когда мне кто-то говорит, я не хочу там быть, потому что... Это зашквар? Это за шквар, это, это, мало за шквар денег. это мало денег, да. Ну, во-первых, у меня есть знакомый, Миша его знает. Он работает в найме, у него в месяц фикс 100 миллионов. И я. Ну, представляете, ну, у него на кар... он, он в найме работает месяц 100 миллионов. Он не владелец бизнеса. У него он не владелец. У него на карточку приходит 15 и 25 числа. Зарплата, да? Аванс 50 и зарплата 50. И а, я представляю, я, я все время представлял... О, аванс пришел. Я, это, я, его, я его знаю хорошо, я знаю, как он живет, я представляю, как он сидит с друзьями-предпринимателями в ресторане и говорит, «Ну да, ребят, вы в бизнесе, у меня все равно, видите, потолок есть» наверное я бы на его месте так бы издевался над друзьями. Я говорю: у меня все равно фикс, потолок есть. которых вы, Выше 100, ну, все равно не получится в месяц чистыми. Вот. Значит, зарплата, да. Да, поэтому И Джек Велч в найме, я к тому, что это генеральный директор Джейнл Релектор, который получил золотой парашют, по-моему, в 200 или в 300 миллионов долларов во время увольнения. Нитри... Нитритовый Джек его звали. Я его позвал к себе на форум в Нью-Йорк. Глобал форум мы с Вадимом, с партнером проводили. Мы его позвали выступать с лекцией Джека Уэлча. Охерен, чувак, он умер год назад. Вот. Он тогда выступал, ему уже 86 было. Вот. Нетритовый Джек. Там вся американская корпоративная культура знает о том, как Джек Уэлч, General Electric, уволил за день, что-то там порядка 5000 человек полностью реструктуризировал по компанию. Компания показала беду там в 10 раз больше. То есть это вот такие интересные бизнес-кейсы. Я бы на базе них начал бы постинг контента. Рассказывал про них в Инстаграме. Я бы рассказывал про них, не имея еще конкретного продукта. А фотки свои выкладывал
0: бы? Жулебинские или какие-нибудь логотипы компаний?
1: Я бы видео записывал. Я же такой же красивый остался. Да. Это мы не заберем. Я чувствую, не выйдет этот подкаст. Очень круто. Мне кажется, вообще пушка получается. Я Парфенов. Парфенов, я помню, давал интервью на НТВ в 2003 году и в конце сказал, я думаю, что вот эта интервью школы злословия там была. Он говорит, это интервью, кстати, не выйдет никогда на НТВ. Я воспользуюсь всеми своими связями. Это не выйдет. И не вышло. Потом в Ютубе вышло через много лет. Потом наберешь мне. Я бы начал снимать видео. Рилсы. И шорцы, потому что это самый быстрый способ набрать аудиторию без инвестиций в маркетинг. Снимал бы про бизнес кейсы. Интересные, большие, вкусные истории. Где бы снимал? А, я бы снимал на селф-камеру. Без студии. Дома. На фоне стенки. Ковра. Ну, стенки было бы меньше, потому что она по заданным вам правилам должна быть какая-то абсолютно ушлепская, да? Я уже вы сейчас скажете, а там на стене желтые разводы. Ну то есть максимально шлепская стена, поэтому лицо было бы крупное в кадре, хорошо? Нормально? Так тебя устраивает? террорист. Вот. Значит, я бы снимал и сам бы в Капкате там бы и монтировал ручками себе. Сам бы накладывал На музыку. На
0: Ла мы у тебя не забирали. Кап... Что? На Капката ты умеешь. Но. Если вы не имеете капкат, вы смотрите в Ютубе, как делать Капкат. На самом
1: деле, да, Капкат я как раз не умею. Я вот бы тогда уже. Пришлось бы научиться Капкату. Вот. я бы снимал барилсы. Рассказывал
0: бы просто в рилсе. Вот, кстати, был. Ну можешь пример привести такой Ну, как просто структура. Что бы ты рассказывал там?
1: Как вы думаете, какая компания больше, Coca-Cola или Pepsi Cola? Я знаю, что вы сейчас все подумали, что самая большая компания это Coca-Cola, потому что Coca-Cola вкуснее. Но правда заключается в том, что в конце этого года Кока-Кола потеряла 9 миллиардов долларов, а Pepsi-Cola заработала 9 миллиардов долларов. То есть Пепсика в разы вкратно больше, чем Кока-Кола. Почему так? И дальше. Спасибо. Надо, кстати, снять этот рилс. Я сейчас понял.
0: Мне просто... Хороший мне интерес... рилс. Знаешь, знаешь что мне интересно? Мне интересно, реально, а додуматься ли кто-то из зрителей просто взять и тупо сделать то, что ты говоришь?
1: Хороший рилс. Я бы, кстати, сделал. Сниму его. Не снимайте этот, а, ну, не, не снимайте этот рилс. Те не успеют. тебя да, ну, ну,
0: подписчики. Сейчас вернем их обратно в конце. Да. У тебя хват огромный. Ты не переживай, мы тебя не на себя забрали. На время.
1: Значит, и я бы начал снимать рилсы. Начал бы постить их, я бы подписался на всех, Эти кто топов. снимает прикольные рилсы.
0: На них подписался Сначала бы да.
1: смотрел бы, как снимают рилсы. Просто бы понимал. Подписался, это же ничего не стоит. Подписаться и смотреть, изучать, как снимают рилсы, насмотренность, чтобы была. И быстро бы, я думаю, что ну, с моим вот способностью учиться, я бы в течение нескольких дней бы набил бы руку и научился бы снимать так, чтобы досматривали до конца. Угу. И были бы охваты. В рилсах и в шортсах. Угу. Это первое. Второе, когда уже набирается аудитория, я бы подписался на этих топов на всех. В Фейсбуке и А в ты уверен, что
0: аудитория будет набираться? Да, да?
1: уверен. Сто процентов. Дай 100%. мне сейчас пустой Инстаграм-аккаунт. Я просто проведу этот эксперимент. За месяц я наберу аудиторию. Очень релевантную бизнесовую аудиторию.
0: Прикольно. Что бы вы делали с ней? хотели бы светить лицом? Твое лицо некрасивое.
1: Ага. Ты имеешь в виду вообще в жизни или в рилсах?
0: В социальных сетях. Ты бы хотел без лица.
1: То есть не просто не в рилсах светить лицом, потому что в рилсах я бы мог сделать кадры и озвучку свою. Или вообще и голосом светить.
0: Была бы стратегия не через личный бренд идти. Что бы ты это делал?
1: Ну, и тогда просто полностью меняем траекторию. Я бы трудоустроился к чуваку, который может быть моим наставником. Вот. И шел бы под кем-то сразу. Если я не могу выставить свой личный бренд, как бы я не могу сам
0: это и стратегия, поэтому я предлагаю уже святое. Это не, не по-христиански отбирать ли у него возможность светить лицом. Он yeah. реально верит в то, что он красивый.
1: Это раз. И два, э, я два с половиной года строил платформенное решение, и я не светил лицом, когда я строил платформенное решение. Но я компенсировал отсутствие лица тем, что у меня были инвестиции в разработку решения. И я два с половиной года, меня не было. Я не светил лицом, я не вел активно социальные сети, я отказывался от всех интервью и от всех выступлений. Я фокусировался только на разработке платформенного решения. И я был, хотел, хотел быть на бэке, но тогда у меня, просто, у меня была эта возможность, которой нет просто у, у многих, я мог не светить. А вот если бы и денег нет, я бы тогда ушел бы под человека какого-то в найм то есть я бы так сделал через чтобы... него бы рос и рост бы через okay. давай давай эту стратегию продолжать да. Да.
0: спасибо за вопрос да просто хочется чтобы мы ее продолжали а,
1: все я подпишись а...
0: подписчики ты веришь что точно пойдут я просто так не делал как бы я инсту веду сначала бальных танцев там как бы сначала были танцоры потом были школьники потом
1: подписчики сто пойдут и в шортах даже и в если будет ноль подписчиков да. просто Прямо начнут с делать
0: они сто под два пойдут сто Есть и качественный контент который Есть и
1: классный контент
0: супер все понятно. Итак, у тебя есть Инстаграм, который столько до какой точки в Инстаграме ты будешь скачивать, чтобы начать с него писать? Ты же писать будешь с него этим людям? Да. Село,
1: чтобы... Пока я еще не буду писать. Ага. А, следующий мой шаг – это найти маяк. Маяк. Маяк – это такая техника, мы ее в клубе, в нашем бизнес-клубе делаем. Техника называется, кого ты будешь копировать? И я бы не придумывал бы ничего, потому что у меня обязательство тридцатка в месяц, и мне быстро надо выйти на рынок. Угу. Поэтому перед тем, как пойти на интервью, а на интервью я бы хотел уже пойти со сформулированной идеей, я бы сначала бы определил, а какие компании я вообще хочу копировать вот в этом сегменте средний и крупный бизнес. Кого я копирую? Это могут быть компании, которые занимаются разработкой и проведением страцессий для крупного бизнеса. Это могут быть личные консультанты. Это могут быть компании, которые занимаются развитием отдельных департаментов. Ну, например, департамент маркетинга. Мы придем и тебе прокачаем. Или, например, департамент продаж. Да? Там гребенюк резултинг. Мы придем и прокачаем твои продажи. Я бы подписался на все компании, которые я хочу скопировать, потому что я бы выходил на рынок с полностью скопированный, чьей-то успешной моделью. Тут почему? почему? Потому что копировать – это быстрый выход на рынок. Okay. А у меня нет времени выходить долго, потому что у меня обезы. Когда, ко да, когда ко мне приходит предприниматель и говорит, Гриша, мне надо быстро, я говорю, быстро – это скопировать. Вот. Поэтому самый, это самый быстрый путь. Uh -huh. У него есть проблемы у этого пути. Там, ну, Проблемы там у многих – этичности, там, проблема того, что я хочу быть уникальным. Но в пределе быстрее пути, чем скопировать, нет, и вам это докажет целая китайская экономика. Теперь э, я бы на них подписался, я бы смотрел, что они делают, какие у них продуктовые линейки, что мне отзывают.
0: Напоминаю, что ты собирался кассдевить топов. Владельцев. А я готов мы, мы еще это не, не начали делать. Да. А, а кассдев нужно для того, чтобы продуктовую стратегию создать. Да. Мы пока не создали продукт для того, чтобы продавать его.
1: Да, мы пока еще не связались. И вот у меня аккаунт, несколько тысяч подписчиков. У ты подписан растут...
0: на тех, кто делает тресты и подписан... смотрит на трестов, да, развиваешь?
1: Да, и я подписан на ребят, которые крупные коммерсы. Т ты
0: подписан на тех, кто вот этим вот клиентам, будущим твоим, уже что-то продает. И ты смотришь, что они им продают и как да. они продают. и я
1: подписан на, на будущих своих клиентов.
0: И смотришь, как они живут.
1: Да, я подписан на Кузнецова, на Кривенко, на, на Лобова, на всех подписан. И тут я начинаю комментировать их посты, лайкать. О,
0: Утеплять. У целевой аудитории? У своей целевой аудитории. Типа, ха-ха-ха, классно.
1: Охерительный пост. Я бы начинал утеплять. потому А утепление
0: это быть активным подписчиком? Всегда. Комментировать, писать, лайкать. Делиться. Делиться, шерить его. Шерить. К себе. Да.
1: Рассказывать о нем кейс. Это работает. Как все инструменты стали крупнейшим маркетплейсом инструментов mm -hmm. в стране. Вот такой рилс снять где-то между PepsiCo Coca и Coca-Cola и тем, как Стив Джобс совершил технологическую революцию. С ними этот рилс получит он даже небольшое количество охватов. Эти ребята, они же не блогеры, им ну то есть для них и небольшое качественное классное упоминание о твоем бизнесе имеет важное значение. Они mm -hmm. не блогеры, у них у всех очень мало подписчиков, mm -hmm. вот у этих пацанов. У них всегда мало подписчиков. Обратите внимание. Они вести диету не умеют. Они, ну и да, Или и у них нет такой цены, им это и нахер не надо. У них мало подписчиков. Они в Инстаграме не типа, не боги, они не не обратят на тебя внимания. Сто процентов. Вот. Там я знаю несколько миллиардеров, которые на меня миллиардеров, которые на меня были много лет подписаны, и я этого не знал. И я просто о них узнал, зашел, смотрю, вот, чувак на меня подписан, написал мне в 2016 году, а он миллиардер, а я даже на него в ответ не подписался. Я даже не увидел его сообщение. Миллиардер мне пишет.
0: Ну, есть, ты на... ему скобочку отправил, ну, такой, типа, ха-ха-ха, классный комментарий. И он такой лайкнул тебя.
1: Не, просто отлайкал все его посты за все время Инстаграма. Поэтому это не тяжело.
0: Окей. Начинаем лайкать, комментировать, постить, репостить. Выходить на контакт. утеплять. Да. И через какое-то количество времени ты... Делаю офер. В личку пишешь? Я пишу сначала в личку. Типа. Виктор Кузнецов, здравствуйте, я Григорий.
1: Да, здравствуйте, я Григорий. Мы проводим важные исследования в нашей компании Аветов и партнеры. И партнеры, вот, значит, в москва Сити жулебина. значит, мы проводим важные исследования. Давай сейчас поймем, какой там выход не займет много времени. Там всего 7 вопросов. Для нас они имеют важное значение. Потому что мы сейчас работаем со средним и крупным бизнесом. Вот. Мы готовим новый продукт для среднего и крупного бизнеса. Очень важно, чтобы вы уделили свое время, ответили буквально на 7 вопросов, потому что эти, ну, эти ответы дадут нам понимание, какой вот продукт лучше в следующем, например, полугодии запустить. Или там, мы проводим исследование, результаты которого, результат которого мы опубликуем. И ты думаешь, что, что написав
0: 100 таким людям, как Виктор Кунцович... Я Курсов, бы
1: получил конверсию. Точно, <свят>
0: конверсия была бы, человек 20, да, 15, особенно если, бы, да, да,
1: особенно если бы я комплементарные бы сделал бы, про них бы рилсы, от, ну, показал бы их, Да, я думаю, что я бы получил Круто. бы ответ.
0: супер. Дальше ты договоришься о, о встрече с ними. Да. И на этой встрече что ты будешь спрашивать? А, ну,
1: дальше я буду выявлять КАЗД, ключевые боли.
0: Ну, можешь коротко сказать, как, ты, как бы ты это делал?
1: И как бы ты
0: потом эту информацию использовал для создания
1: продукта? В каких зонах сейчас кажется наибольшая вероятность роста? Маркетинг, продажи, управление финансами, управление проектами. Какие инструменты использовали за последний год, которые принесли максимальный результат? Ну, вот этот чувак из ЭФКО бы сказал, например, скрам. Крачев, да, по-моему? Да, он бы сказал скрам. Да, скрам мы там Лучший по скраму. Я бы так раз-сразу бы зафиксировал скрам. Благодаря этому компания выросла. Значит, из этого уже инфопродукт можно делать. Вот обучение по скраму.
0: Угу. Ты спрашиваешь, в каких областях наибольшая сейчас точка для них геморроя? Да. И, И
1: резервы для роста.
0: И какие резервы. И что сработало в прошлом? Да. то, что сработало, можно из этого сделать продукт для Именно всех так. остальных. Именно так. Узнал, что они, у них там Ой, у нас круто сработало построение квартиры культуры. И мы за счет этого явно выросли да. вот так. Ты говоришь, о, прикольный продукт для себя. Я да. могу для всех корпоратов сделать продукт про корпкультуру.
1: Боря Зарьков бы мне сказал, у меня круто сработало то, что перед тем, как я открываю ресторан... Зарьков это в family, ресторатор. Он бы сказал, перед тем, как я открываю ресторан, я много времени трачу на смыслы об этом ресторане. Смыслы. Какие смыслы мы доносим до да какой целевой аудитории. И ты и бы продукт языке... для рестораторов, как делать смысл для И рестораны? на каком языке мы разговариваем с целевой аудиторикой, и я бы сказал, ни хрена себе, смыслы, это же так важно. Может быть, вообще опуститься на несколько уровней ниже, не уходить в инструментарий, в продажи, в маркетинг, а говорить о смыслах компании и продукта. И с этого начинать. Mm -hmm. И я хочу быть, например, и мне это отзывается сильно, я даже сейчас говорю, и мне вот сейчас я чувствую, что мне это отзывается. И я бы сказал... Круто. Дай-ка я узнаю еще все, что про смыслы мне еще известно. Как с помощью смысла можно убить рынок. Потому что смысл – это основа. И ключевая ошибка предпринимателя в том, что он, не разобравшись со смыслами, идет в market, идет в продавать. Угу. А сначала надо в смыслах разобрать. Кто ты, про что ты. Кто ты, про что ты, для кого ты и каким языком ты с ними Без разговариваешь. Да. И я бы сказал, вот это прикольно, а какие есть продукты и решения. Я бы узнал, что есть консалтинговые компании, которые занимаются позиционированием. И я бы подумал, какое херовое скучное слово. А давай мы новое слово возьмем. Смыслы. Угу. Вот. Смыслы, благодаря которому бизнес может вырасти в пять раз. Я бы добрался до Леши Нечаевой, компании Faberlic, который бы э, со мной бы поговорил, потому что, ну, например, он там общается со студентами. Да, он вот, ну, как бы он считает, это важно. Он со мной бы поговорил и в процессе разговора я бы понял, что только пересобрав смысл, он смог вырасти в несколько раз с оборотов там, в 5 миллиардов рублей. В несколько... только пересобрав смыслы. Про что? Переосмыслив. Круто. И я бы сказал, о, ни хера я, я хочу про смыслы, потому что про смыслы можно получить колоссальный результат сразу, э -э быстро. Даже быстрее, чем, допустим, вот. в трафике.
0: Это детали уже опустим. Хорошо. Короче, в результате Каздева ты поймешь: первое, какие сейчас у них фокусные зоны, на которыми они активно работают, да. второе, что в прошлом у них сработало. Потому что это может быть ну, классная подсказка, кого продукт делать. Да. Первое, можно сделать продукт на то, где у них сейчас болит, уже им продать, либо узнать, что у них сработало, и сделать для других таких же, как да. они, продукт такой же. Да. Вот так бы вот ты их опрошил. Да. Это бы тебе были подсказки. Да. И прям у них бы потом опросила, да. а если бы вы купили бы, если такой продукт вы бы купили бы или нет. Да. Супер. Дальше ты бы делал продукт. Да. Как бы ты его делал?
1: Сам, потому что у меня нет денег нанять методолога, у меня нет денег никого нанять. Я сам себе методолог, и я сам бы структурировал продуктовый. Что, что, вы, что будет для
0: тебя, вот если цикл, Касдеф, Понятно, у нас он открылся с того, что принять решение сделать Каздеф, потом ты набрал подписчиков, потом ты э, начал их лайкать, потом ты встретился, а потом заказдев. Каздеф закончен. А вот цикл «Нужно сдать продукт». Все, первый шаг ты сделал, ты понял КБЦА, ты понял ну, целую аудиторию, понял боли и так далее. Что будет для тебя являться конечной точкой, что ты продукт продукт готов? Это что, это пдф или это что? Что будет являться артефактом завершения цикла по созданию продукта? Который теперь ты можешь идти продавать.
1: Упакованный документ, угу. в котором есть one page о, о, о продукте. Описание. Описание. Есть большая презентация о продукте. Что это, для кого это, такое да. проблему решаем? Есть описанная методология, вся описанная ручками этого продукта. Окей, вопрос. Как бы это ты... несколько листов бумаги. И вот ты бы
0: делал такую вот презентацию. Да. Эту, эту, эту папку такую, да? Да. Ты бы ее печатал или в электронной версии делал?
1: Я бы делаю ее в электронной версии.
0: Окей. Итак, наш продукт готов. Да, как ты тебе будешь его продавать?
1: Угу. А сначала я возьму какой-то э, какой кейс, мне нужен. Я возьму какого-то человека, на котором я этот продукт смогу опробировать и получить результат. Очевидно, я возьму ребят каких-то поменьше. Я возьму не крупный бизнес, а средний. Угу. И если мне не удастся этот продукт продать человеку, ну, продать, я предложу ему этот продукт бесплатно. Как бы ты продавал
0: и кому ну, вообще, как выходил, как продавал, как бы выглядел твои воронка продаж и шаги.
1: Ага. Во-первых, я очень верю в контент-маркетинг. И я верю в то, что через регулярный постинг рилсов и шортсов, и постинг в Телеграме, и ведение телеги, я бы начинал уже получать какие-то входящие запросы. Угу. У меня обычно так и происходит. То есть, по мере
0: всего этого Каздева, пока ты постил, про шапка висела с оффером, уже бы кто-то писал Григорию? Уже
1: были бы входящие запросы, уже были бы в директ. Уже были бы. Это первое. Второе.
0: Так вы же, что они есть, но они не целевые, мелкие, слились. Что бы делать, чтобы гарантированно продать?
1: Да. Во время встречи... Каздевный. Каздевный. Я бы спрашивал у них, если бы я уже, например, к восьмой, к девятой встрече, я бы уже сформулировал бы какой-то офер, я бы спрашивал, как вы думаете, кому это может быть полезно? То
0: есть, если бы я спрашивал, кому бы вы это продавали?
1: Кому бы это было бы полезно? Да. Может быть, вы знаете какие-то компании, меньше вашей, которым это было бы полезно. И, кстати, каждую встречу я бы отфоткал. Я бы еще показывал посты, как я с ними встречаюсь. Это вообще очень классно. Это Круто. сразу мне атрибут, я сразу думал, ни хрена себе, он ну, с ними встречается, то есть какой-то серьезный тип, наверное. Угу. Вот. Еще я вето в консалтинг и встречается с первыми лицами. Угу. Да, то есть уже ну, для какого-то предпринимателя небольшого это уже может быть достаточным поводом купить продукт. Через директ ли или через звонок или через какое-то бесплатное мероприятие, на которое я пришел и бесплатно, ну, Летгеню там, что тоже вполне возможно, да, какой-то бесплатный форум, бесплатный мастер-класс, мероприятие, которое делает правительство города, бесплатные для предпринимателей. Ты бы туда походил? Я бы туда ходил и там бы тоже продавал. Я бы продавал как через те воронки. Я
0: там знаю, я не знаю, я Вот ты просто зашел такой, ну, приятный парень, нормально выглядишь. Ну, типа, кому знаю, я не знаю, я не делал?
1: я делал знаю, я конечно, это я не делал, но не бы я в таком я очень простого пикапа. Ну, бизнес-пикапа, естественно, да. я не знаю, я не знаю, я
0: не это же очень большой... Все такие, ну, блин, понятные все кастдевы. Тут все понятно, логично. Но продать это самое страшное. Получить деньги. И тебя пошлют нахер. Ты потрясающий дал скрипт на Рилс, как рассказать про ку и Пепси. Мне кажется, что-то нечто подобное у тебя точно есть в закромах, там, как будто знакомы со, с владельцами бизнеса.
1: Ну, вспоминай, сейчас я пытаюсь... Давай-давай-давай, ничего страшного. Я бы сел с ним рядом. Я вообще как бы утепляю. Я не шел бы в лоб, вот я там, такая здрасте. компания, здрасте, я хочу, я бы утеплял, да, вот прикольный спикер, неприкольный спикер, а у вас какой бизнес, а, о, прикольный бизнес, а у меня вот такой бизнес, я вот с такими-то ребятами работаю. Вот мы, кстати, недавно встречался с таким-то чуваком. Классные, кстати. Представляете, они выросли в 4 раза. Вот такой-то оборот, такая-то выручка. А вы чем занимаетесь? А, вот этим, да? О, круто. У вас что? У вас получается софт. На каком рынке работаете? О, на индийский выходите. Классно. А у меня, ну, если я знания, могу поделиться большим опытом, что у меня происходило на индийском рынке. То есть я бы э, утеплял в коммуникации бы до того момента, пока не стало бы уместным, как учил дядюшка Нил Рехам через череду открытых и закрытых вопросов не стало бы уместным переходить к оферу. Вот я бы утеплял бы в диалоге. Угу. Если человек мне приятен, то для меня никакой проблемы не составляет с человеком ну, вот настроить коммуникацию. Вот если приятен человек. Если неприятен, ну как бы я бы искал того, кто приятен. Да? Там точно такие есть. То есть я бы вот прямо утеплялся следил бы за мимикой, следил бы за невербаликой. Я, в конце концов, это изучал. Просто давно не применял, потому что не было необходимости. Но тут бы я применил, вспомнил бы, чего там в НЛП учил Блендер и вот этот второй чувак. значит, Посмотрел бы, когда он руки скрещивает, посмотрел бы на его голос, сделал бы рапорт, начал бы разговаривать, как он. вот, Подписался бы на него в социальных сетях. Угу. Да, и через череду вопросов просто бы узнал, насколько для него история про смысл имеет важное значение, и просто бы сделал бы ему этот убивающий офер о том, что я лучший сейчас по подготовке смысла для бизнеса. Или там по скрама, выявлению. или там да. по финансового да. дела. Да. да, да. Да, в какой момент мне бы пришлось быть немного авантюристом. Угу. Мне бы, безусловно, пришлось показать себя
0: лучше, чем ты на самом деле. Лучше,
1: чем я есть на самом деле. Но это неизбежная сторона любого бизнеса. Любого. тиньков напродавал таким образом хрен в удучестве своих компаний и сформировал капитал. Показывая свой бизнес лучше, чем он был на самом деле. <с> Поэтому не страшно. Uh -huh. Да, это путь предпринимателя путь начала, когда ты. Вот не то, что у тебя синдром самозванца, а у тебя вот этот обратный синдром, когда
0: ты. Но ты для... считаешь это этичным, потому что ты знаешь, что если не тебе поверят, то ты не облажаешься. И да, ты но не ты уверен их. в
1: своем продукте. Ты
0: знаешь, что ты точно выложишься, и они не пожалеешь, Ты что умрешь, тебе но
1: сделаешь. Ты умрешь, но сделаешь ему лучший продукт про смысл. Uh -huh. Потому что ты шаришь. Ты уже на всех подписался, ты все понимаешь, ты все прочитал. Ты все прочитал про смыслы, про позиционирование, про то, как выявлять смысл у первого лица. Ты знаешь, все примеры, когда компания синергично смыслу первого лица и команды, и это взрыв. И когда компания не синергично смыслу, и там рак, да, потому что происходит мощнейший ну, диссонанс. Mm -hmm. И вот это все ты понимаешь, ты хорошо разбирался в теме. Поэтому ты уверенно и агрессивно ему продаешь, как и... в последний раз.
0: И правильно я понимаю, что а, ты а, таким путем сделал бы себе воронку, Там 100, 200, 300 таких вот коммуникаций, да. они бы тебе дали 1, 2, 3 контракта. Да. Но это не даст тебе пока 10 миллионов чистой прибыли, но ты даст первые деньги хорошие, Это даст, во-первых,
1: первые деньги, а во-вторых, это даст кейсы.
0: За какую продавал бы примерно. Ну, вот по ощущениям, вот этот, этот продукт этим компаниям такого уровня.
1: По ощущениям 1300-500. 300-500 продавал бы.
0: Ну, и, и у тебя не было бы сотрудников, просто ты сам это все делал. Я бы
1: сам делал, да. И так бы я шел к 10, и мне кажется, это простой и понятный путь к 10, потому что это понятная целевая аудитория. Вот если мы увеличил просто бы
0: увеличил воронку.
1: Да, вот сейчас я случайно вместе с вами дошел. Я, я, ну, как бы, я вообще не, не очень был в контексте вот, разговора. То есть, то это, сейчас, это для Гриши была полная импровизация. То есть я сейчас импровизировал. Я не был готов. Но в процессе импровизации. Я сейчас, вот уже дойдя до этого, конца, до этого промежуточного итога, хочу сказать, что если бы создать сейчас с нуля компанию, которая специализируется на выявлении и описании смыслов первого лица и бизнеса, то эту компанию достаточно просто можно вывести на десятку, потому что таких офферов на рынке очень мало. И я сейчас, по-моему, их всех знаю. Их до пяти компании на всю страну, которые всерьез этим занимаются. Типа ну, там, Рома Тарасенко. Типа Рома Тарасенко, он классный в этом. Очень мощный. Он шарит. Мне кажется, что он там, ну, супер сильно не дозарабатывает, просто колоссально. Потому что, может быть, ему и не надо, он просто кайфует, по-моему, да. Вот. И вот таких, как он, там, ну, до пяти на всю страну, на всю страну. И это классный офер. Я вот только сейчас понял, что это крутой офер для крутой целевой аудитории, которая это реально нужно. Которая, которые это не предлагают, но там уровень первого лица уже понимает, насколько важен смысл. Mm -hmm. Некоторые это артикулируют, как Боря Зарьков, потому что в ресторанном бизнесе в сфере услуг это с первого, кажется, вот самое важное. А некоторые даже не могут артикулировать, но чувствуют, что это важно. Mm -hmm. С этого все начинается важнее, чем маркетинг и продажи. И стать номер один компании по смыслам в стране за год с классным контент-маркетингом более чем реально. А это точно десятка в месяц. Окей,
0: okay. слушай. Мы дошли до до первой продажи. Я бы хотел, чтобы ты даже объяснил. Вот ну ты же сколько можешь продавать консалтинговых проектов, таких вот едновременно ну, в месяц вести. Ну, 5-10.
1: Ну там все просто, Миша, там я. Это беру... 2,5 миллиона в Она yeah, ну хорошо, чистыми. но я,
0: я нанимаю людей. Дальше ты будешь снимать людей, которые людей, будут с тобой. Я и ты обучаю их. Учить. их и это да, мои
1: подмастерии. Сначала один человек, потом два, потом до пяти человек. Потом я создаю продуктовую линейку. Я делаю онлайн-продукт по выявлению смыслов, недорогой, который стоит, там, допустим, до 100 тысяч рублей, которым работают вот эти так называемые инженеры. Там Потом я беру более дорогой продукт, где больше моей работы. Потом я делаю индивидуальный продукт, который стоит уже миллион, два миллиона. Я делаю продуктовую линейку из трех продуктов, Все, всего три продукта. Онлайн, очно, с продуктовой стратегией и моя личная работа по смыслам. И
0: там будет десятка.
1: И там будет десятка точно.
0: Ну, как по мне, я увидел путь. Мне кажется, прям очень твердо. И Но... тут самое важное – от нуля до днички дойти, до первых денег, а потом уже масштабирование просто.
1: Но так как моя цель 2 – это ярд, да. то я начинаю думать о том, а как приземлить всю эту деятельность на технологическое решение. Угу. И в какое технологическое решение я эту деятельность могу приземлить. И я начинаю думать, а что может быть софтом для моего бизнеса, Ты который будет получать оценку. И, например, я придумываю условный мегаплан или условный слэк, который ушел, по-моему, из России и освободил кучу-кучу денег в корпоративном сегменте. Потому что тогда мне легко. Я работаю с первыми лицами, я работаю про смыслы, у меня сразу целевые лиды. И я, по сути, на бэке имею продукт софтверный для них.
0: Софт. Ну, типа, куда то IT-решение.
1: Да. И вот на софт уже, так как денег на инвестиции на софт мне бы точно не хватило даже с десяткой в месяц, я бы брал партнера или инвестора. Угу. И инвестора поднять очень легко, когда у тебя есть уже целевая аудитория, у тебя есть уже есть клиенты. Инвестору понятно, под что заходить. Хорошо, нелегко, но это те же 100 продаж. Ну, это, это те же 100 контактов и одна продажа. Это то, то же самое, да? Когда мне кто-то говорит, я там заебался... Фа... Эй, извините, пожалуйста, заображение. Можно, можно. Нельзя, нельзя. Когда я, мне кто-то говорит, я, Гриша, замучился фандрайзингом заниматься, я говорю, а сколько ну, ты сделал? Ну, много. Я говорю, сколько? Ну, там, 10-15. Да, я говорю, пока 100 ты не сделаешь, ты даже не подходи вообще. Да, То есть стыдно. Вот. Я фандрайзинг делал, 100 контактов. Оскар Хартман, когда я у него спрашивал, «Оскар, а как делать фандрайзинг? Научи меня». Он говорит, ну вот все просто, вот Excel, он открывает Excel, там например, 400. Он 400. Вот по 400 ты начинаешь отправлять письма и звонить. Просто воронка. Вот Поэтому на платформенное решение я бы привлек либо деньги, либо партнера, который отвечает за разработку этого платформенного решения, а я отвечаю тогда за за выход в рынок, за клиентов. И вот там бы уже уже мы приблизились, уже чуть поближе к миллиарду стали. Но еще не миллиард. А вот это платформенное решение, которое работает на нескольких рынках, уже миллиард.
0: Понятно. даже это слепо. затишку? Круто. Ну что, огонь?
1: Окей, спасибо.
0: Я искренне восхищен. Я хочу тебе задать последние там вопросы.
1: Очень некомфортно себя ощущать. Как да. будто бы я
0: прям. Да. Можешь, как будто подожди, меня мучили. Подожди, 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 можешь, пожалуйста, поделиться? Гриша, я здесь. Поделись, пожалуйста, как ты сейчас себя чувствуешь? Плохо. Ну, реально, расскажи вообще, как, как, что, что ты чувствовал в рамках нашего диалога. Ощущение,
1: как будто я очень много отдал в начале рабочего дня. У меня впереди куча совещаний. И надо на ком-то отыграться. Вот такие эмоции я переживаю. Но это интересное упражнение. То есть я думаю, что это интересное упражнение. Ты чувствуешь, что сжег много мысли топлива. <связь> да, да, да. Энергии много отдано. То есть это интересное упражнение, если тебе удастся брать людей из разных рынков, чтобы была речь, была речь не только про инфобиз и отсек, а и, и, и про строительство и про прочее, как выходить с нуля, то это может быть очень крутой продукт для целевой аудитории. Вот, ну, минус два. <связь> <связь> вот. Спасибо, Спасибо огромное. Ура. Thank you.